0: See how much you could save with the home and auto, but <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Imagine cooking dinner with Blue Apron, finally unwinding. Trying new recipes for your lifestyle like vegetarian, WW approved, carb conscious and more. Learning new skills and discovering new territory, all without breaking your budget. Imagine all this in one box delivered right to your door. Check out Blue Apron's new wellness menu and get $80 off your first four orders when you visit blueapron.com/slash 80 off. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es
1: su espacio. Yo, check this out. Good evening, everybody.
0: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión de La Era del Yeti, este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, <coughs> perdón, gracias por acompañarme este jueves, jueves 16 de enero del 2020, en esta emisión donde, bueno, pues hoy es jueves de entretenimiento en esto que es Lara el Yeti, vamos a estar platicando de Disney+, Plus vamos a estar platicando de The Mandalorian, vamos a estar platicando de Star Wars, vamos a estar platicando de videojuegos, como lo son Control, The Witcher, también The Witcher en Netflix, vamos a estar platicando de estos temas, <coughs> vamos a estar platicando, bueno, pues de todo lo que es entretenimiento, un poquito el tema de los videojuegos y muchas cosas más, inclusive vamos a platicar un poco de arquitectura el día de hoy, eh, al momento que hablemos un poquito lo que es el brutalismo en el tema arquitectónico de esto y de muchas cosas más vamos a estar platicando en este espacio a lo largo de una hora y cachito ya sé ya sé empecé tarde eh, por ahí bueno pues tuvimos por ahí un, un pequeño contratiempo pero por aquí por aquí ya estamos para acompañarnos en este pues ya prácticamente fin de semana ya huele a fin de semana verdad bueno mi gente antes que nada saludos Saludos, güerita hermosa que haces por acá, te mando unos besotes. Saludos a toda la gente que me escucha, saludos ayer a Ernesto Carbó que me estaba escuchando, saludos a Dani Rodríguez Flores, saludos... A Pablo Marín, saludos a George de Negre, saludos a Manu Torres, saludos a Luis, I am, yo soy, saludos a David Cepeda. Y en general, gracias y saludos a toda la gente que me escucha desde eh, diferentes partes del mundo. Voy a comentar, eh, de acuerdo a las estadísticas que tengo aquí la pantalla encendida, de acuerdo a las estadísticas de dónde me escuchan principalmente en estos últimos eh, 30 días estamos contemplando que en diciembre tuvimos todavía audiencia a través de las plataformas eh, de, de audio en diferido eh, lo que es por ejemplo eh, eh, Spotify, Iger Radio, Tunin, Stitcher, Castbox, PocketBook, eh, Pocket Cast, y por supuesto los podcasts de Google y de Apple. Entonces eh, de donde me escuchan quiero mandar saludos a obviamente a la gente que me escucha aquí en México, en España en Francia, en Argentina, en los Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en Holanda, en Alemania, en Suiza, en Colombia, en... <coughs> perdón, en Reino Unido y eh, también aquí aparece Bélgica e Israel. Y bueno, aparecen otros que no jalo el desglosado porque tengo que bajar el Excel, pero... Eh, de, estos, de estos países es donde principalmente me escuchan, sé que me escuchan también de Costa Rica, no están apareciendo las estadísticas amigos en el top ten así que pónganse las pilas y vuélvanme a escuchar. Saludos a las, a las personas que me escuchan en las ciudades de Zamora, allá en Michoacán, que bueno seguramente será la piedad, saludos allá a... Pues a la güera, también saludos a doña Perita que me están escuchando, les mando un besote y un abrazote, saludos a la gente que me escucha aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, en París, Francia, en Petróleos Mexicanos Lindavista, México, no sé por qué me aparece este este dato así, pero así me aparece, en Nutrera en Madrid y en Barcelona, en España, en Ciudad López Mateos, aquí en México, en Buenos Aires, Argentina, en Montevideo, Uruguay, en Cali, Colombia y en Bogotá, también allá en Colombia. Así están las estadísticas en estos últimos 30 días, desde el diciembre 18 del año pasado hasta el 16 de enero del 2020. Bueno, son los países que más escuchan a la era del Yeti. Para ti que nos estás escuchando, te recuerdo que este programa, además de que lo puedes escuchar en vivo, lo puedes escuchar en diferido, a través de esta misma plataforma que es Spreaker, pero también a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, PocketCast, Anchor, Deezer, que bueno, pues es la última plataforma en donde nos han agregado, y por supuesto las aplicaciones de podcast de Google Play y de Apple. Bueno. Oigan, eh, quiero hacer una fe de ratas. Fíjense que el martes eh, nombré un par de estudios cuando estábamos hablando del tema de videojuegos en la violencia. Y eh, la verdad, eh, aquí en mi guión yo me eh, yo metí las patas, tengo que reconocerlo. Eh, fue totalmente una metida de pata mía. Aquí hay dos posturas. Una, lo que es la APA, la American Psychologist Association lo que es la Asociación Americana de Psicólogos, ellos han, el, el último comunicado que han tenido, o el último posicionamiento que han tenido en torno a este tema, ellos dicen que efectivamente eh, hay un vínculo y una correlación entre lo que son los videojuegos agresivos y el comportamiento agresivo en las personas. Hay una correlación no de uno a uno, y no representa lo que estoy diciendo y voy a comentar con ustedes la próxima semana con un poquito más de calma este planteamiento que aparte lo estoy viendo el día de hoy con más detenimiento no eh, dicen que directamente pues el hecho de que porque tú juegas un juego violento te vas a volver un asesino no, sin embargo ellos encuentran una correlación ahora hay otra asociación la APA que es la American Psychiatrist Association y qué dicen ellos ellos dicen en un estudio que también se los voy a compartir, que en estudios que ellos han hecho en laboratorio, no solamente eh, con participantes y con baterías de prueba, sino inclusive con temas de eh, imagen. ¿A qué me refiero con imagen? Por ahí hay un estudio que se utilizó eh, resonancia magnética funcional. Ellos no encuentran en ninguna, ningún vínculo fisiológico o, psico o psicológico neurológico en donde jugar un videojuego violento altere a nivel neurológico a una persona de tal forma que se vuelva violenta el debate es muy grande mi gente eh, creo que el martes me quedé un poco limitado eh, entre que estaba con la emoción de haber vuelto entre que traía demasiado en la agenda quizás no me quedé un poquito limitado el día de mañana en el programa de eh, Mamás S.O.S. va a estar un psicólogo, un especialista junto con un servidor. Eh, también les recuerdo, una vez a, aprovechando, mañana voy a estar en dos programas de radio, eh, que no son el Yeti. Mañana voy a estar a las 10 de la mañana en un programa que se llama Mamás S.O.S., este programa se transmite de forma local aquí en Querétaro a través de SM Radio. Sin embargo, yo voy a estar compartiendo el enlace para que me puedan ver, porque bueno, pues aquí eh, ellos transmiten por Facebook también y por YouTube. Obviamente hacen streaming, entonces pues bueno, me van a poder ver mañana a las 10 de la mañana voy a estar con Sara Rocha Rubalcaba y con este este señor, este señor que es psicólogo, ahí te digo el nombre de él, porque ya se me olvidó cómo se llama el, el caballero, pero voy a estar con ellos mañana eh, platicando estos temas. Eh, el señor se llama Oscar Pedraza, es psicólogo y bueno, vamos a estar platicando los tres, supongo yo, sobre estos temas. Mañana voy a llevarme estos estudios y los, los vamos a, si hay la oportunidad, pues ya los estaremos platicando y más tarde vamos a estar a las seis de la tarde con mi amiga Carla Moreno Chacón, a la cual le mando un fuerte abrazo. Voy a estar con ella en La Vuelta al Mundo en Un Clic, platicando de estos temas, pero un poquito más enfocados al tema global. Entonces, independientemente de todo esto, yo el martes voy a volver a retomar ligeramente el tema en la parte de actualidad para desmenuzar un poquito más estos estudios. La mayoría de los estudios eh, la, han o determinan que no hay un vínculo entre el comportamiento agresivo y los videojuegos son estudios que voy a ir compartiendo con ustedes en las redes sociales de la era del Yeti eh, son estudios en inglés son más de 10 hojas pero vale mucho la pena tomarse un rato para leerlos y realmente sacar conclusiones son diversos eh, estudios ya publicados de hecho hay uno que es de la Universidad de Oxford que creo que es el más completo y que ha sido publicado recientemente en estos últimos cinco años en donde definitivamente no hay no hay indicios en donde los videojuegos violentos produzcan violencia en las demás personas. Y no solamente videojuegos violentos, te recuerdo que también hay muchos contenidos violentos que podrían atribuirse pues a que los, a los chiquitos o a los más o a los más mayorcitos, como ha pasado en Estados Unidos, pues pierdan la cabeza, ¿no? Si sí, quise hacer este esta fe de ratas de una vez, ¿por qué? porque yo estaba revisando mis apuntes para mañana y me di cuenta que efectivamente Efectivamente, la APA, la, la, la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos, bueno, la Asociación de Psicólogos Americana, tiene una postura en donde ellos dicen, sí, los videojuegos causan violencia, sin embargo, los psiquiatras en Estados Unidos y en base a estudios de laboratorio y en base a estudios un poco más completos a nivel internacional, dicen, no, no hay correlación entre la violencia en los videojuegos y la violencia en los niños, ¿no? Eh, me van a decir ustedes y qué postura tomas tú. Yo me voy un poquito más por el tema de los psiquiatras, no porque afecte lo que a mí me gusta, no porque afecten los videojuegos, porque por supuesto, y como lo vamos a platicar el día de mañana, hay videojuegos que no deben de ser jugados por niños sin el que estén sus padres y definitivamente habrán videojuegos que yo creo que la gente más sensible de cualquier edad no debería de jugar. Ya los platicaremos el día de mañana. Pero eh, dejando este tema y obviamente reconociendo que los videojuegos pueden causar adicción y obviamente eh, sin dejar a un lado de que en países como Corea del Sur, como en China, han habido casos en donde los muchachos pues pierdan la vida porque se la pasan jugando 24, 36 horas seguidas con algún videojuego. Obviamente hay dos caras de una misma moneda. no A pesar de todo esto, yo me inclino un poco más en el caso de videojuegos y violencia me inclino por el tema que plantean los psiquiatras. ¿Por qué? Porque el psiquiatra pues directamente ha, ha hecho análisis de, a, un poco más a profundidad que los psicólogos en Estados Unidos. ¿no? Entonces igual esto es un tema que se debe debatir e igual mi recomendación para los papás que me estén escuchando es como en todo. Realmente experimenten la, el mundo de sus hijos, realmente pongan atención a lo que están haciendo, realmente sumérjanse en todo lo que hacen y por supuesto no permitan que ni la tablet, ni el teléfono, ni los videojuegos sean las nanas de sus hijos. No permitan eh, o, no, o, no, o no busquen que la responsabilidad de criar a sus hijos caiga en los maestros, en los abuelos, en los tíos. En los primos, en las nanas, ¿no? La responsabilidad es de ustedes. Bueno, dicho esto, y como vamos un poquito tarde, me voy a saltar el primer corte comercial. Lo siento por mis patrocinadores, me voy a seguir en, en, en unos minutos más está el siguiente corte. ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno, el tema de los videojuegos, porque pues hoy es jueves de entretenimiento. Eh, quiero puntualizar... Y, y de una vez quiero aprovechar antes de entrar con videojuegos un poquito ya ya más especializados o con los temas que habíamos dicho en la, en la agenda. Quiero puntualizar que, eh, porque es una pregunta que constantemente me hacen y la hemos platicado en varios programas, pero lo quiero volver a dejar claro. Eh, ¿Qué consolas son recomendables cuando papá y mamá a lo mejor no tienen la consola ya del Xbox o que ya traían el Playstation o que habían cre crecido con los Nintendos etc.? ¿Qué consola recomiendo yo para diferentes segmentos de edad? O para cuando en una casa se tiene un niño y no se tiene directamente una consola, ¿no? Eh, para empezar, quiero recomendar también juegos. Eh, no solamente se desinistan las consolas, por ejemplo, en las tablets. Un juego que yo eh, plenamente recomiendo para los niños en la tablet, además de todos los paquetes educativos que hay, es Minecraft. Pero ojo, Minecraft sin que esté conectado directamente al internet. Es decir, Minecraft en el modo de un solo jugador, ¿no? Yo lo recomiendo, hay, hay dos modos dentro del modo de un solo jugador. Hay el modo de supervivencia, en donde, bueno, pues uno tiene que sobrevivir en el mundo de Minecraft. Y es cuando se le aparecen los zombies, las arañas y todo ese rollo. Y hay un modo que le llaman el modo creativo. Yo recomiendo que los niños que, bueno, empiezan a tener contacto con las tablets y esa parte, jueguen exclusivamente el modo creativo. ¿Por qué? Porque el modo creativo fomenta pues, que los niños hagan castillos, hagan coches, hagan pueblos, hagan ciudades. Hay, de verdad, unas obras de artes hechas en Minecraft, en Minecraft vale mucho la pena. Yo recomiendo esta parte, ¿no? Eh, para los niños que, bueno, pues quieren empezar y que tienen la tablet, ¿no? Por ahí me decían los papás, y Fortnite, miren, Fortnite, además de que no corren todas las plataformas, porque es un juego que demanda mucho de lo que es eh, el, el, la, la plataforma como tal, el dispositivo. Yo no lo recomiendo para niños que tienen por debajo de los 8 o 9 años. Y es más, si no conocen de Fortnite, ni siquiera se los comenten. No es un mal juego, es un juego que eh, fomenta lo que es el tema de habilidades psicomotrices. En el momento de pues, tener que eh, saber controlar el, el muñequito que ellos diseñan ...en un espacio en 3D... Eh, ...fomenta mucho también el tema de la creatividad... porque el, ...por el tema de los disfraces... ...y por el tema de resolución de problemas... ...fomenta el liderazgo... ...y fomenta el trabajo en equipo... ...sin embargo, es un juego que como lo vamos a ir platicando... ...realmente, y lo insisto... ...como lo dije el día martes... ...debe de tener una supervisión muy estrecha... ...por parte de los padres... ...no tanto por los contenidos que tiene el juego... ...porque el juego es totalmente fantasía... ...sino y eh, por las interacciones en línea con los demás jugadores. Entonces creo que eso es un punto muy importante, y mi recomendación persiste, en este caso de Fortnite, que es uno de los juegos más populares, otro que se llama Apex Legends también, la vamos a estar platicando con un poquito más de calma en otras emisiones, pero mi recomendación persiste, si ustedes van a permitir que sus hijos jueguen, ábranse ustedes también una cuenta, exploren el juego, Vean de qué se trata, vean en qué, par qué, qué partes del juego se pueden convertir en una, en, una, en una fuga de dinero, porque aunque los juegos son gratuitos, lo que es Apex Legends y lo que es Fortnite son juegos gratuitos, el que tú le puedas poner disfraces a tu muñequito, que tengas mejores armas o que tengas un mejor paracaídas o que tengas mejores cosas, eso cuesta dinero entonces ¿qué pasa? muchas veces el peligro de estos juegos no es ni la violencia ni la interacción en línea es que el niño se gastó 200 dólares en disfraces para su muñequito entonces todo este tipo de cosas digo lo vamos a platicar con un poquito más de precisión eh, posteriormente pero todo este tipo de cosas para que ustedes no los sorprendan y para que sepan cuando los niños les pidan papá ¿me prestas para esto? ¿me das mi domingo para esto? ustedes sepan a qué van mi recomendación es Dense un tiempo y de verdad, aunque sean malísimos en el juego, exploren abriendo una cuenta, vean cómo funciona, vean qué tipo de interacción hay, vean qué tipo de contenido son, vean con qué tipos de jugadores juegan y inclusive yo me atrevo a, a, a sugerirles las primeras incursiones que sus hijos tengan a estos juegos, ustedes acompáñenlos con su propia cuenta. Es una recomendación, ¿no? Ahora, ese es un punto, ¿no? Fortnite y Minecraft. Consolas. Yo eh, recomiendo ampliamente las consolas de la familia Nintendo para eh, lo que es iniciarse en el tema de los videojuegos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Nintendo tiene juegos para toda la familia. Y son juegos que son muy accesibles. No solamente para los niños. Sino también para ustedes como padres. ¿no? Entonces, yo recomiendo. Eh, pues depende mucho del presupuesto. Recomiendo la línea 2DS. Ya la línea 3DS, o la línea de 3D, como tal, ha, se ha ido descontinuando. Lo que quedan son pues ediciones de colección y algunas cuestiones ahí más para lo que es el, el gamer, un poquito más hardcore. Pero yo eh, recomiendo directamente lo que es la línea de Nintendo 2DS. Es una línea relativamente económica. ¿Y qué es lo que tienen? De default tienen al Mario. Me parece que el Mario es un personaje bastante inocuo en Mario eh, Super Mario 3D, 3D eh, Super Mario Bros. Eh, Super Mario Super Mario Land, que creo que es una de las que sacaron, Super Mario Bros. Eh, New Super Mario Bros. O sea, hay diferentes juegos. Yo creo que es un buen punto arrancar con el, con el Mario. Eh, por aquí me, me comentaban Zelda, yo el Zelda eh, cuando los niños están muy chiquitos no los recomiendo, ¿por qué? Porque el Zelda tiene, además de que es un juego muy largo, además de que es un juego que requiere que se sepa, pues ya bueno las versiones más nuevas ya también ya viene traducido al español y de hecho el, el doblaje en español ha, ha sido muy bueno porque es un doblaje hecho en Latinoamérica, ya también lo vamos a comentar en su momento, sin embargo... Eh, hay algunos aspectos que dan miedo, hay algunos temas como de violencia que pueden generar, pues, más estrés. Mi recomendación es arránquense con los, arránquense, perdón, con los Marios. ¿no? En el caso de la Nintendo 2DS, ¿no? Para mí, para mí, eh, si el presupuesto lo permite, mi recomendación directa, antes de irse con la Nintendo 2DS, es la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es una consola que me parece que Nintendo le dio al clavo. Eh, ...en esta generación sobre lo que es lo que eh, el gamer de, de cualquier nivel espera... ...es una consola que tiene un, un modo dual, lo puedes conectar a la televisión... ...tiene una base, tú llegas, la metes y, y, y automáticamente la puedes ver en la televisión... ...los controles se separan, vienen con un, un par de controles que son separables... ...y esos controles eh, se pueden jugar para cuando está conectada la televisión... ...cuando tú te la quieres llevar a la calle... La sacas de su base, pones los controles eh, en los costados y la tienes una, un, una consola portátil, ¿no? Hay dos variables, sacaron ahora dos variables, es la Nintendo Switch, de, pues, que, la que salió hace algunos años, y la Nintendo Switch eh, Lite, que le llaman así. La Nintendo Switch Lite, lo que no tiene es que no se puede conectar a la televisión y no se pueden desmontar los controles, ¿no? Hay algunos juegos que no son compatibles. Mi recomendación es váyanse con la Nintendo Switch normal. ¿Por qué? Porque además que tienes este tema dual, en donde pues bueno, tú puedes a lo mejor empezar a jugar un juego con tus hijos en la casa y después pues van a salir... Sacas la consola de su, de su base, le pones sus controles y se la pueden llevar para el camino y resumir el juego en donde lo dejaron. Además de todo esto, yo considero que tiene un valor fundamental adicional, sobre todo cuando uno tiene niños chiquitos en casa o no son tan chiquitos como en el caso del Yeti, no que pues ya está grandecito el Yeti no y no tiene niños todavía. Eh, hay una plataforma, porque ya no solamente me atrevo a hablar de juegos como tal, hay una plataforma que se llama Nintendo Labo. Nintendo Labo son unos kits que son de cartón, de hecho el Yeti tiene aquí sus dos kits que no los he armado, prometo armarlos y subirles fotos, en donde vienen diferentes actividades, entonces tú armas, eh, por ejemplo en, en los primeros kits venían eh, directamente lo que era un piano, lo que era una, una caña de pescar, lo que eran diferentes cuestiones en donde se desmonta la parte central de lo que es la consola, que en esencia esa consola es una pequeña tablet. Se desmonta esa, esa pequeña consola. Se ponen en algunas partes de, de las actividades que vienen en el Nintendo Labo. Por ejemplo, hay una casita, ¿no? Entonces, uno arma la casita, que la casita se arma de cartón. Vienen todas las, todos los, así que todos los ingredientes para poder armar su casita. Se arma directamente. ...se pone la consola en un espacio que viene ahí... ...como si fuera una cajita... ...y los controles se utilizan de diferentes formas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de cuestiones? Que son un entretenimiento saludable... ...porque no tienes al, al, al niño sentado... ...todo el tiempo enfrente de la televisión... ...o sentado con la consola en las manos... ...lo estás ayudando a que tenga también... ...un desarrollo psicomotriz adecuado... ...y creativo al momento de estar haciendo... ...manualidades con cartón... ...y además de eso... Además de esos beneficios que tienen todos estos kits Lavo, que ahorita ya van cinco kits que han salido, además de esos, de esas, este, de eso que ya es un tema creativo, ya es un tema de armar, de lo que es el, el craftsmanship que le llaman en inglés, además de todo eso, este tipo de. Eh, estos juegos, estos cartuchos, vienen con un modo para que uno pueda hacer sus propias creaciones. De tal forma que cuando ya dominaste el pianito, porque hay un piano. De hecho, el, y todo el piano es de cartón. Entonces uno pone los controles de una forma, eh, pone digo ya cada que lo, lo arme, lo voy a grabar un video para que ustedes lo puedan ver. Pero uno ya que armó el piano, pues puede tocar directamente con las teclas y componer música y todo. De hecho, hay varios videos en YouTube en donde la gente sale tocando melodías en el piano de Nintendo Labo, ¿no? Entonces, además de todo esto y además del, del valor que te permite de, de que, pues bueno, si tú quieres pintar tu piano con crayones y le quieres poner durex, si quieres etc, se puede porque es cartón. Además de todo esto, se pueden programar cosas nuevas. Hay un modo que se llama el modo creativo o el modo de programación y uno puede hacer cosas nuevas. No solamente las actividades que vienen directamente en la caja, sino actividades que uno puede hacer. ¿no? Y por ahí hay gente que ha diseñado guitarras, que ha diseñado, este, eh, <coughs> pues algunos, eh, eh, por ejemplo... Eh, juguetes con este tipo de tecnologías, de hecho hay varias páginas que se llama hay una página muy popular que de hecho le dio retweet eh, a, a la emisión del día de hoy, y por ahí me, me parece que la están escuchando, que se llama Nintendo Labo Builders, en donde ellos proponen diferentes actividades, eh, ellos as hicieron ya las plantillas en PDF para que uno las baje, las imprima en cartón, y ya directamente pues arme uno diferentes juguetes y dan las recetas para que uno programe directamente. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué les digo esto de programar? Porque a los niños desde una temprana edad les estás enseñando el paradigma de programación y el paradigma de que si algo no viene eh, hecho en lo que, en lo que les, les está dando, ellos puedan eh, improvisar y puedan crear sus, eh, propias, eh, sus, propias, pues vaya, sus propias creaciones, sus propias eh, juguetes ¿no? al respecto y programarlos. no. Además de fomentar el tema de la creatividad, les estamos dando conocimientos básicos sobre temas que hoy en día son ya no Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. No one is
0: funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Co-workers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers, bundle discount not available in all states or situations. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso. Yo soy fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eglans Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Son el futuro, ya son el presente, ¿no? Ya muchos de los empleos de alto nivel, los empleos mejores pagados, tienen que ver con programar, con escribir código, con entender cómo hablarle a una máquina y decirle que nos haga las cosas de acuerdo a como nosotros queramos. De hecho, eh, es algo que a mí en, aquí en México me sigue preocupando bastante aquí en México seguimos teniendo una mentalidad de maquiladores cuando realmente deberíamos empezar a enfocarnos en crear y en explotar eh, pues las capacidades intelectuales del mexicano que pues los mexicanos y muchos pueblos latinos lo que tenemos es que somos muy creativos y somos muy ingeniosos y deberíamos estarnos enfocando más en explotar el intelecto así como en su momento lo han hecho los indios y los rusos y los israelíes, los, co los coreanos, los chinos, explotar nuestro intelecto en el tema de las ciencias formales y en el tema de lo que son las, las ciencias computacionales, en vez de seguir teniendo la mentalidad de maquilador o mentalidades que, bueno, en algún momento nos van a hacer obsoletos, ¿no? <ríe> ya hemos platicado muchas veces que, bueno, pues directamente los robots en algún momento nos van a reemplazar y aquí la, la cosa es que cuando llegue ese, ese ese preciso momento no nos estemos quejando porque una máquina nos reemplazó sino que realmente nosotros tengamos las habilidades para que pues, seamos todavía imprescindibles en el sentido de ok, esa máquina hace el trabajo que antes hacía un obrero pero ahora yo, para no perder un empleo yo voy a ser la persona que programa la máquina yo voy a ser la, la, la persona que lo supervise y que la gestione ¿no? Entonces esto es un tema muy interesante porque además son empleos muy bien pagados y qué mejor que desde chiquitos pues irles fomentando estos paradigmas de la programación, el entender que es un input, que es un output, el entender que es un algoritmo, o sea todo eso de una forma entretenida. ...y poco técnica... ...te lo va dando... ...ese tipo de kits... ...¿no?... ...entonces de entrada... ...bueno pues para los niños... ...y, y realmente para todo el mundo... ¿eh? Yo, lo, ...yo lo recomiendo... ...yo por eso me compré... ...mis dos kits... Que digo... ...lástima que no los he utilizado... ...pero... Eh, ...yo le recomiendo... ...a todo el mundo... ...que como un tema de arranque... ...o como un tema de juego casual... ...váyanse por la consola de Nintendo... ...lo que es... ...la Nintendo Switch... ...ahora... Eh, si ya los, los chavitos pues ya están más madurillos Y a lo mejor ya también papá le quiere entrar un poquito A ver a qué, cómo se juega O mamá le interesa ver algo, algún tema en especial Bueno, pues ya se pueden ir a lo mejor por la Playstation O por la Xbox, ¿no? Eh, mucha gente siempre me pregunta Oye, ¿tú cuál te vas? Yo soy, siempre me ha gustado más la Xbox A pesar de que pues eh, mucho tiempo también he sido niño de Playstation Pero realmente me gusta mucho la Xbox Realmente las diferencias técnicas eh, se acortaron en esta última generación, tanto la PlayStation 4 como la Xbox One, pues son consolas muy similares en términos eh, técnicos, el, prácticamente el juego que sale en una consola, sale en, el, en la otra consola, y realmente aquí yo siempre les digo, es un tema, una, de presupuesto, porque la PlayStation es medianamente más cara que la, que la, que la Xbox One, dos, eh, el ecosistema, es decir, si tus amigos... Juegan juegos en línea, pues pregúntales en qué plataforma juegan más, ¿no? Si juegan en la Xbox o juegan en la PlayStation. Aquí en México se tiende un poquito más a la Xbox, pero bueno, nunca falta el que, pues a lo mejor en la escuela de algún chamaquillo o de algún compañerito, pues juegan más del lado de la PlayStation, ¿no? Y sobre eso uno va a considerar, si vas a jugar en línea y vas a jugar los mismos juegos que ellos, pues irte a la, a la plataforma que realmente tenga ese juego o la versión de ese juego y esto Todo esto contemplando que ya también se puede jugar entre plataformas, ¿no? Y tres, pues realmente eh, sí, cada plataforma tiene algunos juegos exclusivos. Eh, ya son muy pocos los que cada plataforma tiene. Y sobre todo ahí es un tema también de escoger, ¿no? En PlayStation no hay Halo, ni hay Years of War. Y en Xbox One no hay, este... Ni Killzone. No hay... Eh, esos juegos del ¿Cómo se llama este? De... Ay, ah, se me fue el nombre, un juego que es muy popular. Le, le encantaba a mi amigo Manu, que es un, un juego que salió para la PlayStation, no ha salido para la Xbox. Y algunos juegos que en ocasiones salen primero en una consola y salen después en la otra. A lo mejor pasa un tiempito y, y tardan en salir. Por ejemplo, ese va a ser el, el caso del Final Fantasy. Eh. 7 remake, este remake del, del ya típico Final Fantasy, que bueno, pues se sale este año, primero va a salir en la PlayStation y más tardar en un año va a estar saliendo en la Xbox One, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este tipo de cuestiones, eh, mi recomendación en todos los casos es, papás, si su hijo no tiene menos de 18 años, péguenseles. Sin caer en un tema invasivo, manejenlo como un tema de ah pues a ver me interesa y y, y, y ustedes antes de empezar a oye ¿y este qué hace oye y este que otro investiguen también por su lado, pregúntenme con todo el gusto yo les yo los yo los oriento y de verdad funciona para crear un canal de comunicación, funciona para tener una actividad juntos y funciona para que sus hijos no pierdan el rumbo, ¿no? Entonces esas son las recomendaciones. Por aquí me dicen... Pero la consola que yo recomiendo... Pues mira... Yo tengo... No lo digo por presumir... Tengo... Tengo mi Xbox... Y tengo mi Nintendo Switch... Tengo una Playstation viejita... Esa no la actualicé... Eh, yo la verdad... Me gusta mucho la Nintendo Switch... Me gusta mucho el ecosistema de Nintendo... Hay juegos que me encantan en la Nintendo Switch... Como The Legend of Zelda... Y los Mario... Que no los vamos a encontrar en la Xbox... Y yo... Y también tengo la Xbox... Hay juegos como los que vamos a platicar en unos minutos más... Que solamente están para la Xbox... ¿No? Eh... En general, si tú no tienes videojuegos y realmente quieres compartir con tus niños, vete por las ofertas de Nintendo. O sea, para mí Nintendo me parece una, una, una empresa que sigue siendo bastante familiar, bastante accesible e inclusive bastante accesible con el bolsillo. Porque bueno, sus consolas no son caras, lo que sí son carísimos son los juegos y lo peor de todo es que los juegos de Nintendo no bajan de precio. eh. Pero bueno, esa es otra historia que ya platicaremos en otro momento. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos, creo que todavía bien, a las 8 en punto. Para la gente que me está escuchando a mí, me voy a un corte, me quedan 10 minutos y vamos a empezar a platicar. Vamos a cambiar un tantito el tema de los videojuegos y vamos a platicar de lo que es el entorno de streaming para este año las plataformas de streaming. Principalmente voy a empezar platicándoles de Disney+. Plus Disney Plus, esta eh, plataforma de streaming que en su momento va a competir contra Netflix y en su momento va a, co a competir contra Peacock de NBC y en su momento va a competir contra todas las plataformas que están actualmente. Por aquí me dicen que si también compiten contra Blim, no, no, no echen esos chistes. Este Para la gente que me escucha de afuera... ...Blim es una plataforma que creó Televisa... ...entonces este... ...pero es como muy... muy, ...como decimos aquí en México... ...es como muy chafita... ...es como muy... ...como dicen en España... ...muy cutre ¿no? Pero bueno ya, ya platicaremos de eso... ...y eh, Disney Plus... ...bueno se lanzó el 12 de noviembre pasado... ...ya lo habíamos platicado el año pasado... ...estábamos muy a la expectativa... ...de cuáles sean las ofertas... ...que iba a tener esta plataforma... ...de cómo iba a funcionar... ...actualmente... ...hasta noviembre de este año... Pero actualmente solamente está disponible en Estados Unidos y en Holanda. Creo que ni siquiera en Canadá todavía está disponible Disney Plus. A ver, espérenme, para no después de tener que no este. Eh, decir que, ¿cómo se llama? que. Tener este, ¿cómo se llama? Eh, Fede Ratas. Déjenme confirmarlo. Yo me quedé que solamente estaba disponible para eh, Estados Unidos y Holanda. Permítanme, déjenme checar. De una vez déjenme. Sí, miren. Hoy, actualmente está disponible para los Estados Unidos, Canadá y Holanda, ¿no? El servicio en enero se expandió a Australia, a Nueva Zelanda y a Puerto Rico y en marzo de este año se va a expandir a países como España, como Alemania y como Reino Unido. Eh, los rumores los rumores eh, apuntan a que para América Latina estará llegando a finales de este año ...principios del de 2021, ¿no? Ahorita os voy a platicar por qué fue esta, esta estrategia... Eh, ...ya tuvimos por ahí un, un pues bueno un acercamiento a información de primera mano... ...de por qué Disney tomó esta, esta estrategia de arrancar después con América Latina... ...sobre todo porque el contenido que está en Disney Plus actualmente... ...tiene doblaje y subtitulado para América Latina. Entonces ahorita voy a llegar a ese punto... Eh, Disney, bueno, pues, eh, Disney Plus salió a, a, al mercado, salió directamente para el uso público el 12 de noviembre del 2019, en el primer día de operación alcanzó a alcanzar, perdón, alcanzó a alcanzar, no valga la redundancia, perdónenme, eh, en el primer día de operación Disney Plus alcanzó los 10 millones de suscriptores, fíjense nada más, y, eh, ¿Cuál es la experiencia? Primero déjenme les platico un poquito la experiencia. Le, después les platico cómo fue que accedí a la plataforma. Porque obviamente, los, lo acabo de decir, no está disponible para México. Ni está disponible para otros países. Más que los que acabo de comentar, ¿no? Eh, las primeras semanas, la verdad es que... Yo creo que Disney no se preparó para realmente el impacto que iba a tener. Para todo, pues, la eh, toda la anticipación que generó. Eh, realmente... Eh, yo creo que se quedaron cortos en el cálculo de los usuarios que iban a estar usando esta plataforma simultáneamente. Además de que, bueno, abrió con una carta muy fuerte que es de Mandalorian, que ya lo vamos a platicar, el mandaloriano. Y la verdad, yo debo de reconocer que las primeras semanas el servicio era horroroso. Todavía en diciembre me tocó padecerlo. Yo culpaba muchas veces a los métodos que estaba utilizando para poder acceder al servicio. Sin embargo, bueno, ya llevo algunas semanas en donde puedo entrar tranquilamente a cualquier hora del día, no tengo ningún problema. Pero en su momento era una pesadilla. Yo creo que realmente no le midió bien el agua a los a los a los, eh, camotes, perdón, no le midió bien el agua este a, a los camotes, como decimos aquí este aquí en México. No realmente se concentraron en entender que la expectativa que han generado iba a ser muy fuerte, iba a ser muy grande. No contemplaron que muchos de las personas que íbamos a acceder a la plataforma ni siquiera éramos residentes de Estados Unidos o de Holanda o de Canadá, sino realmente éramos residentes de otros países. Y no contemplaron realmente el valor que el catálogo de Disney tiene todavía en lo que es la cultura popular. Eh, también... Yo creo que fueron un poco soberbios, me atrevo a pensar... A pesar de que después salieron los ingenieros a, a pedir disculpas... A, ofre a, a, a ofrecer disculpas y a pedir perdón... Pero yo creo que fueron soberbios al tratar de lanzar una plataforma... De la forma en la que la lanzaron... Pensando que les iba a hacer todo pues eh, relativamente fácil... Como en su momento fue con, con, con Netflix... Cuando pues Netflix lleva más de una década de delantera... De en comparación a todas estas plataformas, ¿no? Realmente Netflix pues la ha invertido no solamente mucho dinero a su plataforma, sino mucho dinero en el talento que contratan, el talento humano, muchos dolores de cabeza porque Netflix se ha caído, eh, han invertido demasiado en lo que es crear infraestructuras de red, porque no solamente es programar todo lo que es el sistema sobre el cual se, se presentan las películas y se hacen recomendaciones, sino realmente todo lo que es la plataforma, todo lo que es la arquitectura del, del, de la red, todo lo que son pues eh, incidencias, manual de emergencias, etc, etc. etc Yo creo que todo eso le falló a Disney y bueno, los primeros días, e inclusive te digo, el primer mes, pues era a veces totalmente una aventura poderse conectar, ¿no? ¿Cómo me conecté yo? Yo me conecté a través de la aplicación de Xbox One. La bajé eh, directamente a través de la tienda de aplicaciones de eh, Microsoft para la Xbox en la web. Por ahí me conecté, la busqué en esta tienda, le dije que la bajara. Eh, me preguntó a qué dispositivo, le dije pues que directamente a el Xbox One y la bajó. Ese es el primer workaround, porque obviamente en la tienda mexicana de Xbox One, si uno busca directamente desde la consola, Busca la aplicación, no se encuentra, ¿no? Ya que la bajé, el siguiente paso fue darme de alta. Bueno, aquí viene la parte. Eh, para poder entrar a ver Disney Plus, se necesita, en estos momentos, porque no está disponible en México ni en Colombia ni en otros países, se necesita lo que es una VPN o, en su, de en su defecto, un Smart DNS, ¿no? Eh, una VPN es una red privada, eh, red privada virtual. ¿Qué es lo que hace esta red privada virtual? Usualmente, en, en temas, pues, no, no, este, no piratones, como lo que les estoy platicando, se utiliza para eh, crear un túnel seguro que permita acceder a recursos de una red, eh, principalmente corporativa, como si la máquina estuviese físicamente en esa red, a pesar de la distancia, y con un túnel en el cual, pues, no permite que la demás gente pueda ver esta comunicación, ¿no? Por eso se llama red privada virtual. En el entorno contemporáneo, estas VPN se utilizan para salvaguardar la identidad de uno, sobre todo, por ejemplo, en países como lo es China, como lo es este, lo, algunos países de Medio Oriente, países donde hay un tema de censura. Este tipo de sistemas se utilizan para poder saltarse esa censura. Por un lado, poder ver eh, otros contenidos que no están disponibles dentro de ese país, como lo es en China, que tiene la gran el, de, 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 la, la gran muralla china digital, este esta firewall gigante, este filtro gigante que evita que los chinos dentro de China valga la redundancia pues puedan ver algunos contenidos americanos, algunas páginas de noticias, eh, la Wikipedia, que puedan acceder a diferentes servicios, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que ahorita ya están persiguiendo las VPNs, en China es una alternativa el utilizar una VPN para poder salir de esta muralla china y poder ver estos contenidos, ¿no? Por otro lado, este tipo de plataformas también se utilizan para eh, poder anonimizarse directamente en internet, ¿no? Uno piensa que cuando uno navega por internet, o piensa cuando tiene una interacción en internet que uno es anónimo, ¿no? Eh, hay formas de rastrear, y una VPN lo que permite es crear un túnel de un punto a otro punto, que va totalmente encriptado, y además que, bueno, realmente la máquina aparezca como si fuera otra máquina y en otro país, ¿no? Ese es el segundo punto de la VPN, de hecho muchos eh, whistleblowers, lo que son los soplones, lo que son la gente que a lo mejor eh, da noticias o comunica cuestiones acerca de regímenes, de cuestiones criminales, de ETC, bueno, para no, eh, no, no dejar rastro, pues utilizan estas VPNs, ¿no? Hay un tema de, eh, yo siempre lo sugiero cuando van por ejemplo en temas de negocios, yo siempre sugiero que se utilice una VPN, cuando por ejemplo van a un hotel y se conectan en la red del hotel o se conectan en la red del Starbucks, del Sanborns, de algún restaurante, en una red pública, en una red Wi-Fi pública como lo que puede ser en una universidad, eh, cuando son temas delicados como por ejemplo acceso a cuentas, acceso a correos eh, de empresa, etc, siempre recomiendo que se tenga una VPN para que ese, esa comunicación se cree un túnel y no pueda ser eh, de alguna forma vista, ¿no? Y el último punto de todos los beneficios que tienen estas VPNs, de las cuales ya les voy a platicar la próxima semana, el miércoles voy a platicar un poquito más acerca de las VPNs, el último punto pues es que para este tipo de servicios como lo es Disney Plus, como lo es este Hulu allá en Estados Unidos, como lo en su en su momento lo era para HBO, para Amazon Prime Video antes de que llegara aquí a México, o para ver catálogos que no están disponibles aquí en México, bueno, para fines prácticos lo que hace una VPN es que para sus servidores y para esas máquinas, pues uno aparece como si estuviese en los Estados Unidos o en el país en donde uno escoja, ¿no? Por supuesto esto en los últimos años ha ocasionado que muchas empresas pues se desboquen a jugar el, el juego del gato y el ratón y creen mecanismos que detecten que estás conectado a través de una VPN y te bloqueen como en su momento ha sido con Netflix que bueno Netflix pues en su momento ellos decían a mí no me importa que entre gente desde otras partes del mundo a ver el catálogo eh, americano de Netflix. O en su momento, cuando todavía Netflix no llegaba a diferentes países, pues era una forma de poder acceder al servicio en lo que llegaba a tu país, ¿no? En su momento no le preocupaba. Sin embargo, los licenciatarios, aquellos que deseen el contenido a Netflix, es decir, no todo el contenido que tiene Netflix es original. De hecho, si ustedes se fijan, hay un contenido que dice una serie original de Netflix, un documental original de Netflix, una película original de Netflix, un anime original de Netflix y hay lo demás que son licencias. Es decir, yo, Jetty eh, Productions, hice una película que se llama El Regreso del Jetty 3, y yo le voy a dar una licencia a Netflix para que la distribuya en un mercado. Solamente autorizo que sea para América Latina. No quiero para los demás países. Pero aquí alguien lo quiere ver desde fuera. Entonces se conecta a través de una VPN para decirle a Netflix, no, yo estoy en México, pásame el regreso del Jetty 3. Y es la forma en la que, bueno, en su momento Netflix se manejaba hasta que se tuvo que poner un poquito más picudo porque los licenciatarios decían, no, yo te dije que solamente para Estados Unidos. Y aunque no afecta, fíjense nada más eh, cómo somos a veces el capitalismo tan idiota y la gente que toma decisiones en, eh, de ejecutivos en este tipo de empresas, en las mayors de, produ de producción de contenidos audiovisuales, a veces son muy ciegos porque dicen, no, yo nada más creo que en Estados Unidos pase esto. Oye, pues la gente se está peleando para poderlo ver de forma legal desde otros países. No, yo solamente di permiso para Estados Unidos y me bloqueas a los demás a los demás países. Oye, brother, pero lo van a bajar de forma ilegal a través de de, de del torrent, del BitTorrent o de otras plataformas en donde realmente se hace piratería. Porque tú a Netflix para poder entrar y ver la, y, y ver el contenido de Netflix, pues estás pagando una membresía. Al final de cuentas le estás dando dinero a Netflix, que ese dinero pues es el dinero que paga a una mayor como MGM, como Universal Studios, como Fox. Pues esa lana al final cae para ellos, no te, no les tendría que afectar. Sin embargo, bueno, así a veces son las empresas gringas y a veces así son los directivos. Hay que reconocer que también en estos directivos, y lo digo con todo respeto al mundo, pues hay mucho, muchas veces Baby Boomer que piensa que porque el vaso tenía agua y el agua era transparente, pues así siempre es, ¿no? Cuando a lo mejor el agua pues ya se, se puso verdosa, ¿no? Y así pasa. Y así ves a muchas personas eh, de estas eh, empresas grandes como Sony Pictures, como Fox, como etc., que dicen, es que yo no quiero que mis contenidos pasen en otros países todavía. Altos prefieres que los pirateen. Y después viene entonces este tema en donde hay demandas y tenemos a la MPAA, que es la Motion Picture Association of America, quejándose y desgarrándose las vestiduras y levantando demandas por todas partes porque, pues hay piratería de sus contenidos. Sin embargo, a esa parte de usuarios que están dispuestos a pagar por el contenido, no se lo facilitan. Y para eso existen todo ese tipo de plataformas, ¿no? Lo que son las VPNs, ¿no? Entonces, pues, utilizando una VPN, tú puedes decirle a Disney Plus, y fue lo que yo hice para poder, este, empezar a checar el servicio, es, yo estoy en Estados Unidos, eh. A mí ni me veas, yo, yo no soy una máquina me mexicana, yo estoy en Estados Unidos, ¿no? Esa es la primera alternativa. Y lo que hice fue, originalmente, pues, conectarme a través de una, de una VPN, una que yo escogí, porque no cualquier VPN funciona, porque a muchas las tienen ubicadas. Entonces, bueno, ya después les digo el nombre del, del proveedor. Me conecté a su sitio. Cuando logré conectarme, porque aparte estaba saturado y estaba caído, me di de alta, era una prueba de 7 días. Después, la verdad es que el servicio de Disney Plus es uno de los más accesibles. Están cobrando cerca de 6 dólares al mes. Y... En México, aparentemente, el servicio va a costar entre 70 y 90 pesos. Fíjense nada más, de acuerdo a algunas fuentes, ¿no? Entonces, pues ya, me dieron mi prueba de una semana, ya me conecté, me di de alta todo el rollo. ¡Ojo! Aquí un, había una cuestión. Yo no podía eh, dar de alta una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el sistema te checa de dónde es su tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito está emitida en México o en un cualquier otro país fuera de Estados Unidos... Ya te fregaste, no te puedes dar de alta directamente en el servicio, ¿no? Este, o si sí te puedes dar de alta como yo le hice, pero no van a poderte cobrar después de que se acabe el, 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 el Pues el periodo de prueba. no Como le hizo el Jetty, yo les paso el, 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 el como yo le hice, se los paso al costo. Eh, lo que hice, bueno, fue pues ya me di de alta, lo probé. Eh, vi el primer capítulo de The Mandalorian directamente en la computadora, después dije, la quiero ver en el, en, la, en el Xbox, bajé la aplicación para el Xbox, y en el Xbox no utilicé una VPN, ¿por qué? Porque eh, para poder utilizar una VPN para dispositivos fuera que no sean computadoras, tienes que darla de alta o la tienes que activar directamente en tu router. Y aquí en México no tenemos routers que tengan capacidad para VPNs, tienes tú que comprar un router adicional que va conectado a tu modem de Telmex, o que va conectado a tu modem de megacable, o a tu punto de, de fibra óptica, y de ahí conectarte tú, y bueno, es un despapalle, la verdad es un despapalle, yo en su momento tenía mis aparatos que podían hacer eso, desafortunadamente nunca funcionaron como yo quería, me desesperé y los mandé a la goma. Entonces, ¿qué hice? Hay un servicio, algunas VPNs tienen un servicio, y te lo incluyen directamente en lo que pagas anualmente, porque las VPNs se pagan al año, o semestralmente, no les recomiendo que las paguen al mes, eh, hay un servicio que se llama Smart DNS en donde este servicio de Smart DNS lo que hace es que tú le cargas una DNS que la, de, la DNS pues es una dirección en donde las máquinas que van conectadas al internet convierten del www.elgeti.com eso lo convierten en una dirección IP que es la dirección con la que se trabaja en internet y entonces pues ya de ahí se conectan a, a ese servidor ¿no? entonces lo que hace este Smart DNS es enmascara este tipo de solicitudes, y se las enmascara de tal forma que tú no te conectas directamente al servidor para que te detecten de, ah, mira, viene desde México, sino te conectan por otro canal para que el servidor diga, ah, pues, es una máquina americana, no hay bronca, y de todos modos a ti te mandan al final la señal hasta México, ¿no? Hay algunos servicios proveedores como Netflix que dijeron, yo ya tengo un sistema que evita que el smart DNS funcione, pero proveedores como Disney y proveedores como Hulu y otras empresas dicen pues yo no voy a poner tan piquismiquis porque también me interesa tener dinero y de los 10 millones de suscriptores había un porcentaje importante me parece que andaban entre el 3 o el 4 que es bastante que no eran de los países de, de, de donde se lanzó el servicio entonces qué pasa pues para qué les te, o sea tú te puedes poner picudo para cubrir con ciertos tipos de licencias y ahorita te voy a platicar por qué Disney se puso picudo pero tampoco voy a poner tan, tan idiota, en este caso, para que después, ah, pues quiero ver el Mandalorian, mejor me lo pirateo, pues mejor págame y lo veo, ¿no? Entonces, aquí con un servicio de otra empresa, porque no es de la misma empresa que me da el servicio del, del, de, la, de la VPN, tristemente, logré conectar mi máquina, mi Xbox One, directamente para poder ver el servicio de Disney Plus, ¿no? Les voy a platicar, digo, ya me voy a ir tan rápidamente un corte. Ya sé que empezamos tarde, no me, voy, no me voy a ir luego, luego, ¿no? Pero rápidamente te voy a platicar antes de un corte. ¿Por qué Disney hizo eso? ¿Hay quien tú puedes decir, oye, si Disney tiene un, un servicio donde todo su contenido es de ellos, ¿por qué hay estos problemas? Muy sencillo. Disney, eh, antes de lanzar este servicio, vendió licencias. Para las películas de Marvel, para las películas de Star Wars, Inclusive para algunas películas de Disney. Y para América Latina. Principalmente para México. Le vendió licencias a Amazon. A lo que es Amazon Prime Video. De hecho si tú entras a Amazon Prime Video. Me parece que hay una buena parte del catálogo de Marvel. Y de, y de Disney. Directamente en el servicio. Esas licencias. Se vencen a finales de este año. Para que Amazon no demande a Disney. Por entrar a ...a un mercado... ...en donde el único licenciatario... ...es él... ...porque... ...ojo... ...así funciona el tema... Del, de, ...de la propiedad intelectual... ...y todo ese rollo... ...yo puedo ser el dueño... ...de una producción... ...pero si al momento... ...yo darte una licencia... ...que por lo menos... ...son licencias regionales... ...una licencia regional... ...a mí... ...aunque yo sea... ...el, el dueño del contenido... ...me prohíbe... ...que entre... ...a ofrecer ese contenido... ...en la misma plataforma... ...o en las mismas condiciones... ...hasta que se venza la licencia... ...fíjense nada más... ...y Disney yo creo que pues a lo mejor en su momento dijo... ...pues yo necesito la lana ¿no? yo quiero lana, lana, lana... ...y si sí, pues Amazon llegó con la cartera... ...bien llenita llegó llegó el señor Jeff Bezos... ...y me dijo mira papacito te voy a pagar unos... ...milloncitos de dólares... ...para que me dejes aquí a los Avengers... ...y me dejes aquí a Coco... ...y me dejes aquí a Wally. -E, ...y me dejes a diferentes elementos de lo que son el universo de Marvel... ...de Disney y de bla bla bla... ...pues ustedes qué creen que Disney hizo... Pues, ...el Mickey Mouse agarró y dijo... Hora de Donald, llama al tío Macpato para que venga con sus palas mecánicas y jale los dólares para la bóveda. No hay bronca mi Amazon, llévate los contenidos. Y por eso Disney Plus no puede entrar a México y a, y a algunas partes de Latinoamérica hasta que terminen estos acuerdos, hasta que se acaben estas licencias y ya no lo demanden. Por eso a finales de noviembre a finales de este año o principios del siguiente, es cuando podemos esperar Disney Plus aquí en México y en otros países de América Latina. Lo mismo es para España, en España también. ¿Y saben qué es lo irónico? Que el catálogo completo de Disney tiene cargadas versiones eh, de doblaje en español castellano. De hecho, Mary Poppins sigue en el español castellano que a mí me tocó verla cuando estaba bien chiquito. Eh... ...en español latinoamericano... ...con doblaje latinoamericano... ...y subtítulos... ...tanto... ...en español castellano... ...como en español latinoamericano... ...o sea realmente Disney... ...está cumpliendo con sus... ...con sus acuerdos contractuales... ...y está... ...en el momento en que se acaben... ...es mover un switch... ...para dar acceso directamente... ...a los demás países... ...pero bueno... Regresando te voy a platicar un poquito acerca del servicio ya de lo que puedes esperar tantito de The Mandalorian y nos vamos al tema de videojuegos y de arquitectura no me tardo nada te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial. y en Instagram me encuentras como la era del Yeti no me tardo nada ah, saludos aquí a mi primo Edgarín que ya por aquí está te mando un fuerte abrazo yo primo no me tardo nada. Sigan escuchando esto que es la era del Yeti. Me voy rapidísimamente a un corte. Yo, check this out. Este corte también es moderno.
0: You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money.
2: But then you saw
0: a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average savings by new customer surveyed who saved in 2019.
2: Yes. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del jetty me van a perdonar me estoy este, chupando una pastillita porque pues todavía traemos aquí algunos temitas ahí con la tos y la garganta entonces este intentaré comportarme decorosamente al momento de estar aquí en el micrófono pero bueno si se me escuchan ahí rarillos porque traigo mi pastillita bueno este gracias a toda la gente que me continúa escuchando déjenme te platico rápidamente hablando de videojuegos que en más o menos seis meses, y ayer se hizo una presentación oficial, se va a estar abriendo el parque, o bueno, la zona de eh, entretenimiento de Super Mario, de, de Nintendo, en lo que es el parque de los Estudios Universal, allá en Tokio, en Japón. En Japón se va a abrir, bueno, directamente una zona, un parque de diversiones, una, un cachito del parque de Universal Studios, eh, Japán, se va a abrir exclusivamente para lo que es eh, Super Mario Bros y para lo que son muchas de las franquicias de Nintendo no. Eh, conforme sepamos un poquito más de algunos de estos temas, los vamos a ir platicando aquí en la era del Yeti, pero bueno este parque está programado para que se abra antes de que empiecen los Juegos Olímpicos en Japón, que se llevarán a cabo este año, los Juegos el, eh, 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 Olímpicos de eh, verano que bueno, pues como cada cuatro años se llevan a cabo, entonces este, ¿qué me dice aquí mi primo? Doom, Doom, qué? O sea, me dices de qué me hablas, mi, mi querido primo. Este. Por cierto, viene otro juego de Doom. El año que viene se va a lanzar. Es el Doom Unmortal. No me acuerdo cómo se llama. Y ya platicaremos también de ese juego en su momento. Eh, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de. Eh, rápidamente, porque no me quiero tampoco extender todo, todo el programa. El servicio de Disney Plus. ¿Qué puedes esperar en Disney Plus? si logras acceder a él o si me estás escuchando en Estados Unidos, en alguno de los países que tienen acceso a Disney+, Plus ¿qué es, lo que puedes, qué, qué, ¿qué es lo que puedes esperar? Bueno, además de que tienes prácticamente todas las películas del universo Marvel, hay algunas que todavía no están, por volvemos a lo mismo, por los acuerdos de licencia, por los contratos que se tienen firmados, obviamente llegarán en su momento. Además de todo lo que tenemos de Marvel, y de programas nuevos de Marvel, por ejemplo, este año eh, van a salir algunas series como WandaVision, van a salir como la de... Winter Soldier y Black Hawk Me parece que así se llama eh, Bueno, bueno, está haciendo, Inclusive va a haber una serie del Doctor Strange Con este Benedict Cumberbatch y aparentemente va a haber por ahí también en su momento una serie de eh, Black Widow, que bueno, pues esta, esta, este año también nos toca una película de Black Widow, que sería como que los orígenes de, esta, de este personaje encarnizado por Scarlett Johansson, además de la parte de Marvel, y además de la parte de Pixar, en donde pues sí, están todas sus películas, menos la última Toy Story, que creo que llegará en los siguientes meses. Tenemos la parte de Fox, porque hay que recordar que... Eh, pues Disney compró Fox digo hay que volverlo a recordar ¿Qué es lo que tenemos en Disney Plus de Fox directamente tenemos los Simpsons les tengo una muy buena noticia mi gente los Simpsons en Disney Plus para la gente que de aquí de América Latina que crecimos con el doblaje original las primeras 15 temporadas tienen el doblaje original el doblaje mítico para América Latina encabezado por Humberto Vélez que es la voz de Homero Simpson ...por Nancy Mackenzie, ...bueno, por todos este, los que eran pues, las voces originales de Los Simpsons... ...que yo creo que a todo el mundo nos marcaron... ...pues en el, en Disney Plus está, están todas las temporadas de Los Simpsons... ...pero las primeras temporadas tienen el doblaje eh, original para América Latina... ...no el doblaje feo de los últimos tiempos... Este, ...yo lo siento mucho y yo no quiero ofender a ninguno de los actores de doblaje... ...de la serie de Los Simpsons estas últimas temporadas... Definitivamente pienso que se perdió mucho de lo que realmente era la magia de los Simpsons aquí en México. Además de que, bueno, la serie fue perdiendo tracción, la serie fue eh, perdiendo gracia. Yo personalmente creo que ya la hubiese cancelado ya hace algunas temporadas. Creo que ya se les acabó los chistes, se les acabó la chispa, se les acabó como que esa esencia que tenían los Simpsons en su momento. Sin embargo, bueno, pues están todas las temporadas. De hecho, tiene un inciso especial para el tema de de, de lo que son los Simpsons. Tiene una, una ventanita especial. Y lo mejor es, tiene el doblaje completo en, América, en eh, Latinoamericano y el doblaje en castellano para mi gente que lo escucha en España. De hecho, este, tuve muy buenos recuerdos porque recién que estrené eh, el servicio. Me puse tres o cuatro capítulos en el español en castellano. Ese de Moskis, es que, a ver, Margie, me voy a comer una Donut, ¿no? Me voy a comer un Donut, Porque ya, ya no dicen una rosquilla una dona, ya es un donut. Y bueno, la voz de, de Mau, el cantinero, que es así de, ¡ay, hostias, Homer! No sé qué y no sé cuánto, porque ya no es Homero, ya es Homer. Entonces, este, saludos a mi gente que me escucha en España. Y, y, me dio, me acordé y me reí mucho, y la verdad es que el doblaje, en ese sentido, Disney fue muy cuidadoso. Hay un poco de debate y de polémica porque Disney eh, a todas las temporadas de los Simpsons las hizo directamente en el formato de 16 novenos, es decir, el formato de pantalla ancha. Algunos chistes y algunas cuestiones de los Simpsons pues, requieren el formato original de las primeras temporadas, que es 4 tercios, que es la caja cuadradita de cuando teníamos las teles viejitas. Disney pues, escuchó a los fans y parece que en este año va a dar la opción para verlo en estos dos formatos de, de proporción de pantalla. Pero bueno, ese es un, un punto que tiene el catálogo de Fox. Y el otro punto del catálogo de, que, de lo que originalmente pertenecía a Fox, tiene muchos programas del National Geographic, inclusive algunas producciones originales ya hechas eh, de la mano de Disney, como El Mundo, seg según Jeff Goldblum. Eh, para quien ubica a Jeff Goldblum, es el cuate que sale del doctor Ian Malcolm en Parque Jurásico. Mi mamá le dice el hombre mosca, porque el señor Jeff Goldblum salía en, este, en esta película que se llamaba La Mosca. ...en donde él se volvía el hombre mosca... ...valga la redundancia... ...entonces bueno, el señor tiene... ...ya el señor, ya tiene casi 70 años... ...pero este... Eh, ...el señor tiene un, un programa que se llama... ...El Mundo de Acuerdo a Jeff Goldblum... ...que creo que lo están pasando también en, aquí en Nat Geo, ...en la televisión de Paga... ...unos programas muy interesantes, muy cómicos... ...porque él empieza a reflexionar... ...y a investigar sobre diferentes cosas que damos por hecho... ...sobre el helado, sobre los tenis, sobre ETC... ...una serie muy cómica, muy buena... ...está disponible en Disney Plus además de diferentes eh, programas de Nat Geo, de National Geographic, por ahí hay uno de Sin Límites con Gordon Ramsey, este cocinero, bueno, este chef que ya sabemos cómo es, el que dice que este que es muy violento, eh, él tiene un, un programa también de expediciones a nivel mundial, y tienen muchos contenidos interesantes de lo que es Nat Geo, no esa es la parte de Fox, tenemos la parte de Marvel, obviamente tenemos todo el catálogo de Star Wars, todo el catálogo completo de Star Wars, menos... Un especial de Navidad de hace muchísimos años. Menos la caricatura de los Sea Ewoks. Que en su momento salió. Y menos este, la última película de Star Wars que se suenó en diciembre. La de Rise of Skywalker. Que ahí te vamos a platicar un poquito acerca de ella. Es lo único que no tiene. Todo lo demás de Star Wars. Eh, ah, no. Y la versión de Star Wars. Eh, de Clone Wars. Me parece la que hizo Jendi Tartakovsky para, para Cartoon Network. Esa no está. Pero todas las demás están completas, o sea, están Rebels, están, bueno, todo lo que salió de Star Wars en los últimos años, salió totalmente ahí, ¿no? Eh, fíjate que Aliens no está en el catálogo de Disney+, plus, sin embargo, en las aplicaciones primos, en las aplicaciones de Fox y esos siguen estando las películas de Aliens. Parece ser que en algún momento se va a traer, porque aparte, pues, este... Hay un eh, Ridley Scott para ese ser que ya dio también ahí la luz verde para que los derechos puedan ser totalmente transferidos. No sé cómo estaba el, el rollo ahí, porque creo que son de las franquicias que no se alcanzaron a pasar directamente a Disney en la primera compra de los estudios Fox. Sin embargo, creo que más tarde o más temprano van a estar por ahí el tema de Aliens, que bueno, pues es, es esta emblemática franquicia de Fox, porque realmente la hizo Fox. Y eh, las primeras películas de Ridley Scott, ¿no? También estuvo... Ah, fíjense, también está Avatar, Avatar está, ¿por qué? Porque pues Avatar Disney le echó el ojo ya desde hace rato, desde antes de que comprara Fox le echó el ojo, y hay una parte de Walt Disney World que es el mundo de Avatar, con las piedras flotantes, que bueno, es un, es un, un alucine, uno puede ver ahí Pandora, lo que es Pandora directamente en, en, en el parque de diversiones de Disney, hay un par de atracciones este, en el mundo de Avatar, y obviamente Avatar lo tienen en primera línea, porque, bueno, pues es una franquicia a la cual Disney está planeándole pues sacarle todo el juego del mundo, ¿no? De hecho, bueno, ya viene una ya viene una, una siguiente película, creo que en el 2021. James Cameron, pues está puestísimo a trabajar con, lo, con Disney. Está este espacio en el parque de diversiones allá en Walt Disney World. Igual que el espacio de Galaxy End de Star Wars, que tienen unas atracciones padrísimas. Hay una que no me acuerdo cómo se llama, pero es escapar de una de una nave de, del imperio, y vas en un cochecito, y no tiene rieles, no es como muchas atracciones de Disney, que llevan un riel, esa no tiene rieles, vas en un coche automático, eh, como un coche robot, y vas por diferentes partes, la verdad está padrísima la atracción, porque la había el otro día en YouTube, si van a Estados Unidos, si van a Walt Disney World, no se pierdan esta parte de eh, Galaxy sense y bueno, ya platicaremos en su momento también del parque de diversiones, tenemos todo lo de Star Wars, tenemos este tipo de películas que ahorita que estamos platicando aquí con, con Edgar, de, de Fox, en la parte de Avatar. Y de Disney está prácticamente todos los contenidos. De hecho ellos tienen algo que le llaman eh, La Bóveda, en donde hay eh, caricaturas viejas de Walt Disney. O sea, desde las primeras caricaturas de Mickey Mouse, del Pato Donald, eh, de Goofy, de Tribilín. Tenemos todas esas caricaturas de antaño. Algunas han sido modificadas eh, por un tema de políticamente correctos, porque bueno, pues ya este, ya hay algunas cuestiones ahí que ya hay que pedir perdón de antemano, porque pues eh, en su momento pues habían cosas que a lo mejor hoy en día se pueden ver como racistas. De hecho, cuando uno empieza a ver Dumbo, porque está Dumbo, te pone una, una advertencia de que eh, este, esta, este programa no refleja los valores actuales, ni las costumbres actuales ni nada, y fue hecho en una época diferente, ¿no? Por qué? Porque yo no sé en qué parte, pero dicen que Dumbo es racista. Bueno, pues ya si ya si Dumbo el elefante de las orejas largas es racista, pues en una de esas hasta el Yeti en pelotas será racista y bueno ya afectará a todo el mundo, ¿no? Pero hay muchos contenidos de Disney que tienen esta advertencia en este servicio y hay algunas versiones, algunas caricaturas inclusive que están modificadas justamente porque pues pueden herir susceptibilidades y así dice ¿eh? que pues este por favor evite este se, se se tome en cuenta cuando fueron hechas estas caricaturas o estas piezas, porque pueden herir sensibilidades en el día de hoy. Fíjense cómo hemos llegado. Pero bueno, eso es otro tema para discutir en otro momento, ¿no? Eh, eso es lo que tiene. Está, por ejemplo, grandes películas del cine eh, de Disney. Está Mary Poppins, la primera, en sus mil doblajes, está La noche de las narices frías, o lo siento un dalmatas, digo, yo siempre la conocí como La noche de las narices frías, en el doblaje para América Latina original, que es una joya esa película, el doblaje es una joya, Está Los Aristogatos, está este La Dama y el Vagabundo, de hecho bueno también hay una serie original para Disney Plus que es La Dama y el Vagabundo, la versión live action, así con perros de, de adeveras y toda la cosa, está El Rey León, están muchas películas de antaño de, 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 de Disney, muchas caricaturas de antaño, series de que nos gustaban a nosotros los niños está por ejemplo Pato Aventuras, la, la versión original. Este, y la versión moderna de DuckTales, que se las vuelvo a recomendar muchísimo, de hecho me tienen ahí en diciembre que me ponía a ver en las noches este DuckTales, porque pues quería saber qué pasó con la mamá de Hugo Paco y Luis, porque resulta que Hugo Paco y Luis sí tienen mamá, de hecho se llama Della Doc, y en, en algún momento de la serie está lloviendo, eh, hay, un, hay un conflicto existencial en la familia Macpato, porque bueno, pues entran que por culpa del tío Rico Macpato, y no les va no a hacer un spoiler, pues entran que por eh, por culpa del tío Rico Macpato, la mamá de Hugo, Paco y Luis, hermana de Pato Donald, que yo en mi vida pensé que el Pato Donald tuviera hermanos, mucho menos una hermana, hermana del Pato Donald, bueno, pues en un viaje a la luna se pierde. Y la mamá, eh, lo único que les puedo adelantar es que la mamá de Hugo, Paco y Luis está vivo. Está viva, se llama Della Doc. Y bueno, es en, en lo que ha salido en la última, en la última, pues en la última encarnación de lo que son las Tales la, Ya les hemos hablado el año pasado, las nuevas patoaventuras. Por ahí cuando lo, lo comenté en Facebook, hubo gente que me dijo, wey, ¿en dónde estás viendo eso, no? Porque aparte de un tema dramático, o sea, el tema de que viene un rompimiento, aunque sale de media hora en un capítulo de Pato Aventuras, un rompimiento entre el tío Rico McPato, el Pato Donald y sus sobrinos, es así como muy millennial, ¿no? Es como, mientras que Pato Aventuras de mi época era así de, vamos de, de aventuras, ¿no? Y lo más que podía pasar de drama era a Joe McQuack, este estrellando un avión, o al tío Rico McPato peleándose con esta eh, bruja, ¿cómo se llamaba? Mágica, ¿no me acuerdo cómo se llamaba? La, la, la bruja Pata. Era lo más dramático. Aquí ya vemos un tema de un conflicto familiar, porque eso es lo que pasa. Cuando se entran en que el tío rico Macpato tiene cierta culpabilidad en que la mamá de Hugo, Paco y Luis haya desaparecido, ¿no? Y dices, órale, oh, no, ya esto es como que otro nivel, ¿no? Entonces tenemos esas dos eh, series de DockTales, de, de la versión, pues la versión este ochentera y buena onda, y la versión moderna. Y obviamente también hay caricaturas de, de aquel entonces, está el Pato Darwin, está este Aventureros del Aire, está donde sale Balú con el osito y vuela en un avión, este está también este Chip and Dale, eh, los que cuando eran rescatadores, está también este Gárgolas, que me, fíjense que Gárgolas amigos, me parece que es una de las series de animación de Disney más maduras que en su momento pudieron haber. Y a mí me gustaría volver a ver una serie similar. Gárgolas es de unos. Pues unas gárgolas que por un hechizo se, se convierten en gárgolas de piedra en, las noche, eh, en el día y en las noches este eh, se vuelven pues monstruos de veras. No son malos. De hecho mezclan un tema de fantasía con un tema de sci-fi. Eh, es una serie bastante, bastante. Con un culto, con un, un bastantes fans. Una serie muy madura que nos gustaría ver pues en algún momento un remake por parte de Disney. Obviamente. Hay algunas series originales, por ejemplo, un, un Día de Pixar en la calle, en donde, bueno, pues te ponen a Wally, te ponen a. Eh, ¿Cómo se llama esta serie? De, de, esta película, la de. La, la de ¿Cómo se llama? Extrañadamente, no me acuerdo cómo se llama, la de, la de los sentimientos y ese rollo. Esta se me fue el nombre, ¿no? Y los ponen y ponen hacia la calle con cámaras escondidas y la gente pues reacciona a lo de Pixar en ese momento. Hay documentales en torno a Disney. La verdad es que el catálogo de Disney por por 120 pesos al mes o por 60, 70, 80 pesos que cuesta en su momento. Es un complemento y realmente a lo mejor Disney no quiere competir de una forma frontal contra Netflix en su momento sino que quieres un complemento y con este esta pequeña este pues entrando con este costo tan 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 bajo pues puede ser de alguna forma una intensamente gracias guarita hermosa intensamente hay un hay un se llama un día en la vida de Disney un día eh, Pixar en el mundo real y por ejemplo el primer capítulo que no lo vi completo ponen lo que es el panel de control de intensamente lo ponen ahí en la calle, ponen a unos actores, y cada vez que le mueven algo al panel de control, los actores reaccionan como si estuvieran modificando su, su comportamiento, como en la película de Pixar, ¿no? Todo es muy espontáneo. Yo quiero ver el de Wally, porque parece ser que van a poner un Wally este, caminando por las calles de Nueva York. Me parece que puede ser muy interesante. Y el contenido que tiene está bastante, bastante bueno. Ahorita voy a, a, me voy al tema de The Mandalorian. ¿Cómo vamos de tiempo? Traemos una hora trece, me quedan 17 minutos. Y este, y la verdad, es, eh, yo creo que Disney, a lo mejor en un principio no va a pelear contra Netflix, por lo que te acabo de comentar, creo que su estrategia es volverse un complemento, y poco a poquito ir creciendo, 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 hasta que en algún momento, bueno, pues ya se empieza a ver quién vive con las demás plataformas como Amazon Prime, como Netflix, como ETC, por aquí me dicen como Blim, no, como Blim, no, pues, po pobrecitos de Levisa, se tardaron mucho y pues, ¿qué le vamos a hacer, no?, de Mandalorian, para no extenderme tanto e irme con, con la agenda del día de hoy. De Mandalorian me pareció que fue una sorpresa muy agradable. Me parece que es el camino a seguir en torno a lo que es el universo de Star Wars. Me parece que es el rompimiento con George Lucas. Yo creo que George Lucas, eh, no podemos hablar mal de él en el sentido de que pues él creó Star Wars. y Él creó el universo y es su obra pero me parece que ya en, en, en los últimos tiempos con George Lucas eh, tenía muy distorsionado lo que era el concepto de Star Wars, ¿no? y lo vimos con estas últimas tres películas que siento yo humildemente que todavía George Lucas, aunque fuera de consultor lejano externo y eso, metió un poco la entre que metió un poco la mano él y entre que a J.G. Abrams que fue el director de la primera y la, de la última película Híjole, se le, fueron, se le fueron un poquito las cabras al monte, ¿no? Yo debo de reconocer que The Rise of Skywalker, que la fuimos a ver este, la güerita y mis papás, me gustó, a pesar de que me quedé dormido un cachitito de la película, muy pequeñito al final ya casi la película, no porque estuviese aburrida, yo creo que ya me estaba dando el sueño ahí en, en la sala de cine, pero aún así me gustó muchísimo la película. Realmente me pareció que fue una conclusión para el Star Wars de los Skywalker's y de George Lucas. Y por otro lado tenemos este Star Wars. En donde vemos a The Mandalorian. En donde The Mandalorian. Si hay algunos aspectos. Como lo es la fuerza. Como son los, dro los droides. Como es este. Bueno. Baby Yoda. Los yoditas. Que bueno el Baby Yoda. Pues yo creo que todo el mundo. Aunque no hemos visto la serie. Ya lo hemos visto interminablemente. En memes. Pues sobre todo aquí en México. Pero. Tenemos esos factores que nos dicen, sí, está ocurriendo en la misma galaxia de Star Wars, pero no es Star Wars. No estamos esperando a que llegue el Jedi como en un plan de Jesucristo a salvar el mundo y a ponerle equilibrio a la fuerza. No estamos, no estamos esperando toparnos con un villano emo como lo es Kylo Ren. No estamos esperando toparnos con el PG versión intergaláctica, perdón, con el emperador Palpatine, en donde él dice que yo soy el, el Senado. Este, no, realmente estamos en, en un tema en donde ocurre en el mismo universo, ocurre entre el final de la, trilo de la trilogía original y el principio de la trilogía de esta década, pero no tiene nada que ver ni con Jedi ni con cosas raras. Es Star Wars sin ser Star Wars, ¿no? Y vemos a un cuate que es Mando, el mandaloriano, que es un cazarecompensas, que aparte viene, es un cazarecompensas, pero no es un personaje... Eh, plano, es un personaje que tiene una historia que la vamos conociendo a lo largo de la, de la temporada de The Mandalorian que aparte sus, sus episodios son muy digeribles porque sus episodios duran entre 30, entre 30 y 45 minutos y sin comerciales, son episodios que te los puedes echar muchas veces hasta cuando vas en el autobús o cuando vas en otra parte en tu teléfono ¿no? entonces vemos cómo de Mandalorian eh, el mandaloriano que los mandalorianos son... Perdónenme la, la analogía... Pero así es como lo plantean ellos... Los mandalorianos son un pueblo... Pero también son como una religión... Y es como los judíos... El judío es un pueblo... El pueblo judío... Pero también es una religión, ¿no? Entonces el, mandalo, el mandaloriano... Del de, que sale en esta serie... No nació en, en Mandalore... Que es el planeta donde están los mandalorianos... Sin embargo... Entra en esta, en esta secta... Porque lo rescatan, ¿no? No voy a entrar en más detalles... Para no echarles a perder la serie... Es una, es una serie muy bien dirigida, con una fotografía impecable en muchos aspectos. Lo que escuchan en el fondo es mi perrita Rania, que no sé si está ladrando porque le gusta el Mandaloriano o porque tocaron el timbre aquí en el estudio de la era del Yeti. Este sí me la traje a trabajar. Me la traje a acompañármela. Y pues este, creo que está recibiendo a alguien. O no sé si estaba peleándose con alguien en cabina. Pero bueno. A lo que voy es con el tema del Mandaloriano. Eh, una serie muy buena, muy buena fotografía, muy buenos personajes. Este tema de cómo va creciendo el personaje, cómo va habiendo cambios. Eh, Nunca le vemos la cara al Mandaloriano hasta el final de la primera temporada. Eh, las historias son muy digeribles, eh, obviamente el Baby Yoda, pues el Yoda bebé, el Yodita es la neta del planeta, porque pues es como muy tierno y aparte es como muy, es como que el alivio cómico, además de ser el McGuffin de la serie, es el, 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 el hilo motor en muchos aspectos, de hecho el mandaloriano tiene una catarsis gracias al Baby Yoda. La verdad, es que me encantó, es tiene esta parte de Star Wars que es cómica, la parte seria, la parte de fantasía y la parte en donde tiene un vínculo con lo que es la realidad del mundo. Entonces, este realmente yo creo que ahí Disney se sacó un 10. Realmente yo creo que ahí Disney eh, definitivamente le está apostando a un rediseño de la franquicia de Star Wars por la vía correcta, así como lo hizo con Marvel, hay que recordar que antes de que Disney tomara las riendas de Marvel, pues teníamos películas tan chafas como las de Spider-Man, eh. a mí las de Spider-Man, dispénsenme, mucha gente dice que las de Sam Raimi, donde sale el, el, el Peter Parker idiota, son buenas, personalmente a mí me, esas tres películas me dieron un asco tremendo, además eh, este señor, el actor, este Tobey Maguire, Dispénsenme eh, lo que voy a decir, pero me pareció que en vez de, de sentirnos orgullosos del Peter Parker que salía ahí, veamos a un Peter Parker totalmente idiota. Idiota, guandengue, eh, demasiado inocente. Y Peter Parker, a pesar de ser un nerd y a de pesar de ser tímido, pues es como lo vemos ahora en las últimas películas que han hecho en, en conjunto con Sony, las de Spider-Man Homecoming y la otra película de Spider-Man, la principal. Eh, me parece que es, es un personaje que es un genio sin caer en el tema del nerdismo, ¿no? Como lo pasó en la, en, en la época de Sam Raimi. Y a lo que voy es... Eh, Disney tendrá muchos efectos Y obviamente es una corporación que yo siempre digo, es una corporación sin alma. Eh, me queda claro que el ratón, el Mickey Mouse, pues ya es más metal que, que piel. Pero definitivamente, mi gente, eh, lo que ha tocado Disney lo ha tocado y lo ha hecho bien. Y lo vemos con Star Wars, con The Mandalorian. Si tienen chance de verlo, veanlo legal, por favor. Eh, a lo mejor conviene mejor esperarse, pero inténtenlo verlo legal. Si no queda otra, pues bájense los, los, los episodios pirata. Pero The Mandalorian de verdad vale muchísimo la pena. Es muy, muy buena producción. Ojalá que Disney realmente le dé esa orientación a lo que es Star Wars. Que ya dejemos atrás el... el el, el, la trilogía original que dejemos atrás a San George Lucas y realmente nos veamos por esta vía y eh, mis felicitaciones creo que vienen cosas buenas por ese lado lo mismo con Marvel, me parece que hay un antes y un después, antes del universo cinemático de Marvel con Disney me parece que eh, era, habían películas muy malas, los cuatro fantásticos en sus mil y una encarnaciones este, Spider-Man. me parece que bueno bodega,
1: bodega, bodega, omega, Siamese sailors sell celery sandwiches. wing about a servine platter. Hey, Jamie.
0: Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there?
1: Oh, yeah, let's see. Uh, You could say big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. Lay, 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 detector test. Indecent
0: bundle your home and auto set. with, with Progressive in today.
1: In the Marmot Mangled by mushy Pork
0: Pancake. Progressive and Casualty and Insurance warm. Company and Affiliates.
2: Ghost Rider me parece que ahorita estamos llegando a un punto en donde Disney realmente no solamente busca obviamente el dinero porque es una corporación sino que realmente escucha a los fans y me, me está gustando cómo están llevando todo esto creo que este año con las series que van a pasar en, en Disney Plus en el tema de Marvel y en el tema mismo de Star Wars, porque por ahí parece ser que viene otra serie más de Star Wars, además de la segunda temporada de The Mandalorian, porque ya fue renovado para una segunda temporada, eh, y me parece que tenemos un buen servicio que puede complementar la oferta de eh, servicios que tenemos de streaming definitivamente no tiene cosas muy buenas además de todo el catálogo viejito para los que ya estamos un poquito más rucos todo el catálogo viejito Winnie Pooh este las caricaturas originales de Mickey Mouse etc etc, etc las caricaturas de los sábados por la mañana de Chip and etc creo que lo tiene y realmente cuando llega aquí a México puede ser un parteaguas para lo que es el tema de las plataformas de streaming ¿Qué va a pasar? Pues lo siento mucho, no le tiro mala vibra a Televisa, pero ¿qué va a pasar? Que Sublim en algún momento se va a terminar de, de disolver, porque realmente no hay. El señor Carlos Slim con su Claro Video pues tendrá que mejorar lo que es la cuestión del servicio y el catálogo, porque me parece que en algún momento entre Amazon Prime Video, entre Netflix y entre Disney Plus pueden acaparar totalmente el mercado de streaming ...en países como México, en como Colombia... ...como diferentes partes... ...donde están disponibles estos servicios... ...no me voy a ir al último corte... ...porque realmente este, traemos un poquito cortos de tiempo... Eh, ...¿qué me pareció The Rise of Skywalker?... ...pero pues ya les dije... ...me pareció muy bien... ...vayan a verla al cine... ...o vayan a verla en el streaming... Eh, está bien, de hecho retoma muchos temas del universo expandido de Star Wars. Que bueno, desde que lo compró Disney, eh, ahora se llama Leyendas, ya no es un, un, un universo expandido. Ya la próxima semana les platico un poquito con más calma de dónde salió el tema de por qué el emperador Palpatine regresó, algunos temas del uso de la fuerza, etc. Creo que Disney escuchó a sus fans, aunque la ejecución, quizás, digo, a mí me gustó la película pero quizás la ejecución no fue como yo la esperaba, ¿no? pero igual vamos a platicarlo con más calma la próxima semana. Vamos a cambiar rápidamente de tema, eh, juegos de video, ya eh, la parte para ya despedirnos, les recomiendo el juego Control para Xbox y para Playstation eh, eh, 4, Control es un juego que lo hizo la empresa Remedy Entertainment, ya lo platicábamos el martes, es un juego en donde tú eres una mujer, Jessie Faden, que eh, llega, no voy a dar muchos spoilers, pero llega a lo que es el Buró Federal de Control de los Estados Unidos. Háganse cuenta como el FBI, pero la versión paranormal o paranatural del FBI, ¿no? Y vemos un juego que a mí me tiene fascinado el juego. De hecho, ya estoy esperando ansiosamente la, la primera expansión, porque van a salir dos expansiones para este juego. Tenemos un juego que toma eso de los, los expedientes Secretos X... Ese tema de, de, de misterio de lo que les platicaba yo la semana pasada, de, bueno, el martes, perdón, del New Strange, toma eh, lo que es Fringe, lo, lo, la cesta de Fringe que también les estaba comentando el martes, lo toma también, toma lo que es el mito del SCP o SCP. Este mito del SCP es de una comunidad en internet en donde es una fundación. Así es una, a nivel literario hablando, es una fundación que se encarga de, eh, de investigar, cuidar y proteger lo que son fenómenos paranormales. ¿no? Entonces, eh, cuando uno entra a la página, porque aunque han habido juegos y han habido franquicias, inclusive han habido algunas películas y algunas series que han tomado algunas cuestiones de lo que es este mito de SCP, y bueno, de hecho, eh, directamente los productores de eh, Control dicen que tomaron muchísimo de esta comunidad. Todo está escrito por usuarios. Cualquiera puede escribir un, un artículo de SCP. Y lo, cuando uno escribe un, un artículo de SCP, es de un objeto o es de algo paranormal que está contenido. Y bueno, en el archivo que se escribe ahí, se escribe qué es, qué está contenido y cuáles son sus efectos. ¿no? Algunos son cómicos. Por ejemplo, hay uno de... Un video de, de un partido de básquetbol muy lamentable, en donde se dan cuenta que la gente que está en ese video tiene conciencia de que está en un video y no pueden escapar, ¿no? Digo, así ese tipo como de cosas paranaturales, así escriben ese tipo de cosas, hacen fotografías, suben todo, y es un universo que inclusive ya, ya ha tenido, te digo, participación en películas, participación en algunas historias, por ahí salió un videojuego. Y es una comunidad muy grande, la comunidad de SCP Foundation, así se llama, o SCP Foundation, eh, va muy vinculado a la comunidad de los Creepypastas, que ya habíamos platicado en su momento, y la verdad de ahí también toma lo que es Control, toma de, de esta parte también, y todo lo amalgama, y tenemos una, un, un juego de acción, porque últimamente es un juego de acción, en el Jesse Faden pues tiene su arma Un arma especial que le llaman este The Service Weapon Que aparte es un arma que parece un revólver Pero va cambiando de, de modo De acuerdo a lo que uno va jugando Y a lo que va consiguiendo en el juego Tiene ciertos poderes Cada vez, cada vez que toca un objeto de poder Que bueno eso viene de un tema mitológico eh, De lo que son los objetos de poder Como lo que fue Excalibur eh, Diferentes armas a lo largo del tiempo Armas famosas se, se basa en este mito y, bueno, pues eh, su arma tiene capacidad de cambiar de acuerdo a cada cosa. Los objetos que toca, por ejemplo, toca una caja fuerte y esa caja fuerte le permite un cierto poder. No voy a decir cuál es porque obviamente es parte de toda la historia. Tiene una historia que cuando uno lo empieza a jugar, lo sigues jugando, a pesar de que el juego es muy difícil y no, y no tiene no tiene para modificar la dificultad, hay unas partes que dices, ya, por favor, es frustrante porque te matan a la primera... Pero realmente uno, como quiere seguir viendo la historia, quiere ver qué es lo que pasa en este buró, porque, pues él ya llega a la oficina, ¿no? Y ella, auto cuando tú, cuando tú empiezas el juego, ella va llegando a este buró de, de control federal, que parece como si fuera un edificio del FBI, y ella va a conseguir un trabajo de asistente de intendente. De hecho, le va a ayudar al conserje, ¿no? A, a limpiar, a trapear y todo. Y conforme vas buscando con quién te vas a entrevistar... ...conoces al conserje... ...porque el conserje es un personaje en sí mismo... ...y vas viendo cómo va cambiando el edificio... ...porque el edificio está vivo... ...y va cambiando y de pronto donde... ...había una pared, de pronto tienes un elevador... ...y dices, ¿qué hubo de eso? ¿de dónde salió? Y ahí te pica si quieres ver realmente de qué va la historia, ¿no? Además de que lo que tiene Remedy... ...es que mezcla lo que es el actor digital... ...o lo que es el, el personaje en el videojuego de Motion Capture con algunos videos de, 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 de actores reales, ¿no? De hecho, bueno, pues el director del, del, del buró, porque cuando tú llegas hay un director, después ya no lo hay, cambia el tema del director, no les quiero dar un spoiler, Este, te va dejando mensajes y son mensajes en video con actores de Remedy que han salido en otros juegos de ellos, en Alan Wake y que han salido también en, en Quantum Break. O sea, los mismos actores han salido también, en, de alguna forma es como un Hollywood, como un Star System. Y los mismos actores que estarían en los últimos dos juegos salen aquí haciendo otros roles, ¿no? Entonces, de pronto vemos al científico, al Ciro Peraloca, que va dejando sus videos de, para explicar algunos fenómenos que pasan en el buro de, de, de control federal. Vemos al director que deja un mensaje. Vemos al consejo directivo. No les voy, a, no les quiero decir quién es, qué es el consejo directivo, pero es algo que, conforme van dejando los mensajes, dices, ¿qué onda, no? Y vamos viendo... Un, un edificio que aparte el edificio está inspirado en el tipo de arquitectura brutalista de la cual ahorita voy a darte un par de, de, de nortes, pero de verdad ¿eh? este tienes esta parte, además tienes eh, programas de radio porque tienes muchas cosas de, de multimedia que vas descubriendo y vas rescatando, no además de los mensajes que va dejando el cielo peraloca. y los mensajes que van dejando el director y el consejo, eh, te encuentras con programas de radio te encuentras con algunas cuestiones de eh, informes que aparte van complementando la historia y van vas haciendo que entiendas pues, de qué van hablando y además de todo lo de todo esto miren a mí eso fue algo que me encantó hay un programa infantil fíjense nada más hay un hay seis segmentos de un programa infantil creado dentro del mismo juego creado dentro del mismo universo con títeres pero son como... Como como un tema así... Súper creepy... super terrorífico... Yo me acuerdo que la primera vez... Que me topé con uno de esos videos... Era de noche... Y ya era muy tarde... Y en vez de decir... Hay cosas para niños... Como que hasta me dio más cosa ¿No? Y salen dos chamaquitos... Tratando pues como... De explicar algunos fenómenos sobrenaturales... De hecho en mi en, en una de mis redes personales compartí uno de los videos donde bueno sale un personaje que es el, el Mr Bones que pues bueno es como una calaca pero es una calaca que da miedo no porque sea la calaca no porque sea la parca sino por la forma en la que la diseñaron no y de ahí recuperan mucho, eh, eh, muchos videos que son disque para niños pero no son para niños que son un tema como medio terrorífico que ya hay en internet no hay muchas caricaturas y muchos contenidos que a, a, aprovechando muchas veces la inocencia infantil, pero no son para niños, eh, no, no los diseñan para espantar niños, no, no piensen eso, ¿no? Los diseñan para adultos, pero con ciertos íconos que a nosotros de niños nos dan miedo, por ejemplo, los payasos, la oscuridad, ese tipo de cosas. Ellos lo recuperan y lo plantean en el, en el juego para darle un poco más de ambiente, para generar atmósfera. Y lo padre de Control es lo inmersivo que es el juego. Es un juego que es sumamente inmersivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es cuando hablamos de inmersividad, ¿qué es? Eh, que realmente te sientas dentro del juego. Y muchas eh, que te sientas dentro del juego no solamente depende de que los buenos gráficos o depende de lo que es el juego como tal. Depende muchas veces de que hayan cosas que a ti te, te parezcan cotidianas. Entonces en el juego pues, encuentras baños, el baño de hombres y el baño de mujeres encuentras oficinas con papeles, con libros, con cosas con las que puedes interactuar y el hecho de poner una parte para Squinkles, o sea como un show de, para Squinkles, pero que al final termina siendo bastante creepy, bastante tenebroso le da un poco más de atmósfera y de inmersividad a este juego es un juego bastante, puede ser corto si tú quieres ir corriendo por el juego puede ser eh, bastante largo si quieres hacer las, las misiones adicionales eh, hay partes donde directamente uno se atora y no avanza hasta que realmente le dominas. Es un juego de persistencia. Es un juego de estrategia también en algunos puntos, aparte de que es acción. Y sobre todo la historia a mí me parece increíble. ¿no? Y la forma en la que está hecho el buró del edificio completo, porque todo pasa dentro de un edificio. Eh, el, el edificio como tal está inspirado en la arquitectura eh, brutalista o, brutalismo, o de brutalismo. Que bueno, pues es este tipo de arquitectura que emergió a mediados del siglo XX y ganó popularidad entre 1950 y 1960, ¿no? Ese tipo de arquitectura descendió de lo que es la arquitectura moderna, del movimiento de arquitectura movi moderna de eh, finales del siglo XIX y se caracteriza por utilizar estructuras muy simples eh, a manera de bloques o de, o de cubos y utilizar eh, materiales sin acabados, es decir, pues utilizar eh, materiales como el concreto, como el asfalto, como eh, directamente materiales del ce de cemento, sin ningún tipo de acabado, no, sin ningún tipo de pintura, sin ningún... Miren, por ejemplo, algunos cafés de Starbucks hoy en, hoy en día y algunas oficinas, por ejemplo, de coworking, están inspiradas en lo que es el movimiento brutalista. Si ustedes voltean a ver, muchas veces ven los cables, los tubos y los ductos por fuera, ven todo de, de concreto, el, el piso no tiene ningún tipo de losa, es un concreto tratado. Eso es brutalismo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues eh, directamente el concreto expuesto se favorece en la construcción y algunos ejemplos más tempranos de lo que es el brutalismo en la arquitectura estaban hechos de eh, ladrillos, ¿no? Este movimiento arrancó en Europa, sin embargo, bueno, lo podemos encontrar en todas partes del mundo. De hecho, yo te platicaba el día martes que una de las eh, obras más emblemáticas es Habitat eh, 67, hecho allí en, en Montreal. Eh, es una serie de viviendas que mezclan lo que es este pues la parte de los espacios comunes con los espacios residenciales. De hecho, es una, una, un, una serie de viviendas hechas de forma modular, este Habitat 67 está en Quebec, en, en Montreal, en Quebec, en Canadá. Está diseñado por el arquitecto canadiense israelí Moshe Safdi, que bueno, ya platicaremos en su momento. Y fue diseñado para la Expo 67 eh, como una muestra de, de lo que podían ser en algún momento nuevos tipos de vivienda, ¿no? Y como, va, como de ese tipo de arquitectura brutalista lo podemos encontrar pues, eh, en muchas partes del mundo, ¿no? De hecho, bueno, la torre del Ministerio de Gobernación en San Salvador, pues, pertenece a este tipo de arquitectura. Eh, la torre Trelic en Londres pertenece también a este tipo de arquitectura, que, de hecho, bueno, salió en... en eh, es muy emblemática. Eh, aquí me dicen que en México ¿qué hay de brutalismo? A ver, vamos a checar arquitectura brutalista en México. Vamos a ver. Arquitectura brutalista... ...en México, vamos a checar... Eh, oh, ...vamos a ver... ...ah, miren, por ejemplo... ...uno de los pabellones de lo que es el Auditorio Nacional es de eh, corresponde a lo que es la arquitectura brutalista, ¿no? El brutalismo en México, ¿no? Eh, esa es una, el Auditorio Nacional, de hecho el Auditorio Nacional completo, no solamente el pabellón, quiero corregir, el Auditorio Nacional completo está considerado como eh, una construcción totalmente brutalista, está hecho por los arquitectos Abraham Sabludovsky y Teodoro González de León, el Centro Cultural Universitario ya en la ciudad universitaria, que pertenece a la UNAM, fue diseñado por Orson Núñez Ruiz Velasco y Arcadio Artis Priu. Eh, definitivamente ya, ya estoy viendo aquí la foto, efectivamente es totalmente brutalista el Colegio de México, que está allá al sur de la Ciudad de México, también eh, el que está cerquita de las faldas de la Jusco, para la gente que vive en la Ciudad de México totalmente, está eh, en un estilo totalmente brutalista la Embajada de Japón en México que está ahí en paso de la Reforma, también este fue hecha por eh, en los arquitectos Kenzo Tangue, que bueno en su momento fue ganador, ganador del premio Pritzker y el célebre arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez no eh, esta fue hecha en 1976 el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MUAC, directamente también ahí en Ciudad Universitaria también lleva un estilo totalmente brutalista eh, el Museo Rufino Tamayo que está ahí en, en, los, en el bosque de Chapultepec eh, también fue diseñado por Teodoro González de León y Abraham Sabludowsky definitivamente sigue lo que es el, el, la arquitectura brutalista y bueno, hay varios edificios, el Palacio de Justicia Federal, la Torre Arcos de, de Bosques Corporativo, el, el famoso edificio El Pantalón que está ahí eh, cerca de Santa Fe, también es, está hecho por eh, González de León con José Francisco Serrano y Carlos Teja, Teja, Tejeda, perdón también es un edificio de índole brutalista, y bueno, en este juego, fíjense... Para yo poder entender la arquitectura que me está tocando ver en este juego, pues me investigué y de ahí uno se da cuenta pues el tema del brutalismo. Y hoy aprendimos un poquito más acerca del tema de la arquitectura. ¿no? Eso es algo positivo que en ocasiones tienen los videojuegos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Pues ya estoy colgadísimo. Bueno, rápidamente te platico. Vale mucho la pena, descarguenlo, eh, jueguenlo. En diciembre había una promoción que estaba prácticamente al 60, casi, casi 80% de descuento. Aquellos que teníamos el, el Game Pass y Ultimate. Parece ser que en algún momento va a llegar el Game Pass. Por ahí de febrero o marzo. Pues yo en su momento ya lo compré. Vale mucho la pena este juego. Eh, si tienen uno, eh, tienen chance, echenle un ojo. Está disponible para PlayStation y para Xbox One. Y de juegos, fíjense que pues un juego que de, se convirtió en serie y que ahora la serie ha detonado lo que es incluso los libros de donde se sacó el juego y la serie. Es The Witcher, eh, no sé cómo lo podemos llamar en español porque no es el brujo como tal. Eh, The Witcher, bueno, pues es este personaje que es eh, Geralt de Rivia, que es un cuate que ha sufrido eh, ciertas modificaciones por ser expuesto a ciertas pócimas y a ciertos mutágenos. Y el Witcher, de lo que se encarga, no es de hacer brujería, sino es de matar a los monstruos, de lo que es el reino del continente ¿no? lo vimos en Netflix, la verdad la serie me gustó muchísimo a pesar de que Henry Cavill no era mi primera elección para el personaje de Gerald de, de Rivia sin embargo es una muy buena serie con muy buena fotografía, con muy buena temática la primera temporada a lo mejor fue un poco confusa porque realmente manejábamos tres líneas de tiempo diferentes Era la línea de tiempo de Gerald de Rivia la, de, la línea del tiempo de Jennifer eh, lo que es el interés romántico de, de Gerald de Rivia y eh, lo que es eh, eh, la línea de tiempo de Siri, que bueno, pues es la hija adoptiva de eh, Gerald de Rivia, ¿no? Esta serie, para la gente que la está viendo apenas en Netflix, yo se la recomiendo mucho, no la vean una sola vez, véanla un par de veces, y ve yo la he terminado de ver, porque de hecho la abuelita y yo nos quedamos ya en, en los últimos dos episodios, a ver si la terminamos de ver... Pero esta serie se las recomiendo muchísimo. Véanla si pueden un par de veces. Y véanla. A pesar de que el doblaje en, en latinoamericano está excelente. Si pueden, véanla en su lenguaje original. Para que no pierdan detalle de algunas cosas. ¿no? La serie está muy bien. Tiene muy buena fotografía. Puede ser confuso en algunos aspectos. Pero está muy bien montada. Por supuesto para la gente que me diga. Es que no es Game of Thrones. Nada va a ser Game of Thrones. No hay de alguna forma... Eh, Todavía algo que emule el éxito de la serie. Yo creo que son series diferentes. Sin embargo, apunta a ser una muy buena serie. Ya está comprada, autorizada, creo que hasta la tercera temporada. Eh, Henry Cavill, más allá de su peluca y de sus, mm, 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 me parece que es un buen personaje de The Witcher. Eh, tiene muchas cosas rescatables. Eh, por ejemplo el tema de pues, el empowerment que tienen las mujeres y el sacrificio que a veces uno tiene que hacer para convertirse en quien realmente quiere ser y The Witcher como tal está basada en unos libros ahorita les digo el autor eh, está basado en unos libros de un autor eh, polaco originalmente este, eh, este libro estos libros son del autor Andrzej Sapkowski eh, el género es de fantasía, a pesar de que tiene ciertas influencias de algunas historias populares de allá de, de Polonia y de algunos e pueblos eh, europeos del centro y del oeste. Eh, originalmente se llamaba eh, Wetzmin, pero bueno, en inglés le pusieron The Witcher. En su momento eh, no tuvo el éxito que, que tenía, a pesar de que, bueno, ya son ocho libros, eh, son ocho libros y hace una franquicia bastante bastante larga, bastante interesante, eh, en su momento eh, este señor, este Ansrej eh, Sapkowski, le vende los derechos de explotación de la franquicia a CD Projekt, que es una empresa polaca que es la que hizo los juegos, y de ahí se disparan, y de hecho realmente el interés de producir la serie de televisión, a pesar de que está basada en los libros, y eso hay que entenderlo muy bien, no está basada en el videojuego, sino está basada principalmente en los libros como tal. A pesar de todo eso, pues eh, Netflix y los ejecutivos toman la decisión por el éxito que han tenido los videojuegos. no Hasta el momento hay tres videojuegos. El último se llama The Witcher 3, eh, Wild Hunt. Ese es el que está disponible para las consolas de última generación. No importa si no has podido jugar los dos primeros. El último juego es una historia en sí misma. Y a pesar de que bueno, te puede ayudar a conocer un poquito el universo de The Witcher cuando empiezas a jugar el The Witcher Truise. Eh, si no tienes, si no lo has jugado antes, no pasa nada. De hecho, yo lo empecé a jugar sin conocer mucho de la historia. Me enganchó. De hecho, lo que es. Eh... Ay, qué feo música me pusieron ahorita de fondo. Déjenme cambiar de música. Ya. Este. De hecho. Eh lo que es la esencia de The Witcher, porque tú vas con tu, tu brujo caminando por todo el reino, matando monstruos, haciendo algunas misiones, hablando con gente, eh, bañándote en una tina, porque es la parte como que sexy del juego, eh, echándote tus rounds, este, pues más íntimos con Jennifer y con las que se dejan en el juego. Entonces tienes esta parte, es un juego eh, bastante interesante, el, el tema gráfico pues también es muy muy atractivo, sobre todo en, en las versiones para consolas nuevas. Eh, también salió para la Nintendo Switch, eh, aunque obviamente no tiene el atractivo visual que tienen las consolas como la PlayStation y la Xbox One, pero si ustedes lo quieren bajar para la Nintendo Switch o lo quieren comprar para la Nintendo Switch, bienvenidos, ¿no? Ya tienen varias, ex, varias expansiones, tienen dos y la verdad el juego es muy interesante la forma en la que pues ya el de Rivia se puede mover por todo el continente por varios eh, eh, parajes de onda medieval y fantasiosa y además de todo bueno pues mucho de lo que es eh, por qué me ponen que qué barbaridad pues sí que te digo pues así es el juego este mucho de lo que es este tema de la exploración de este tipo de misiones y del alcance del mundo fue emulado en su momento por lo que es eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que bueno, pues es sigue siendo una de las máximos juegos para la Nintendo Switch. Es por lo que realmente vale la pena comprarte una Nintendo Switch hoy en día todavía, a pesar de que, bueno, la secuela pues ya viene, Breath of the Wild 2. Y realmente, bueno, es muy entretenido, es un juego bastante largo. Es obviamente un juego de rol, porque tú vas cambiando las habilidades de, de Gerald de, de, de Rivia, cada vez que te vas a echar un monstruo, pues tienes que investigar cuáles son sus debilidades... ...qué aceites le puedes poner a tus espadas, porque obviamente hay aceites que pueden matar más rápido a un monstruo... ...qué tipo de poderes vas a utilizar, qué tipo de pociones, cómo lo puedes capturar, cómo lo puedes... Así como lo vieron ustedes un poquito, cómo, para... cómo pensaba Geralt de Rivia en la serie para echarse ciertos monstruos... ...lo mismo pasa en el juego, probablemente tú eres quien manipulas a Yalder de Rivia, ¿no? Entonces, eh, muy recomendado, yo me tardé muchísimo en empezarlo a jugar... Lo empecé a jugar, lo paré por este, jugar con, con este Control, déjenme que se me pase un poquito la moda del Control y bueno, ya regresaremos y ya seguiré platicando cómo vamos en este juego de The Witcher. Ya en su momento platicaré un poquito más de la historia la próxima semana, un poquito más de los orígenes y de las eh, historias de la vida real que a lo mejor permearon esta fantasía, esta fantasía polaca. Pero bueno, muy recomendable la serie, muy recomendable el juego, está disponible para PlayStation, para PC, para Xbox One y para Nintendo Switch. Por si lo quieren jugar, muy, muy, muy recomendable, ¿no? Y sobre todo les vuelvo a recomendar Control, Control está, está para la PC, está para la, para, la Play para la PlayStation, está para la Xbox One y aparentemente... ...puede que salga pronto para la Nintendo Switch... ...aunque no creo... ...porque realmente es un juego que... ...en la, en la Xbox One... Eh, ...hay partes donde pierde un poquito... ...lo que es el rendimiento gráfico... ...no me imagino en la Nintendo Switch... qué sacrificios se tengan que hacer... ...para poderla correr en esta pequeña consola, ¿no? Eh, más juegos... ...bueno, ya la próxima semana... ...platicamos un poquito más de, de otros juegos que hay... ...por ahí tenemos este The Outer Wilds, del cual estuvimos platicando... ...The Outer Worlds... ...que también es otro juego que está también muy al alcance... Y bueno, obviamente todo lo que se viene en torno a juegos japoneses como Final Fantasy, eh, como Dragon Warrior, en fin, ya platicaremos la próxima semana. Uf, bueno, pues ya con esto llegamos al fin de esta emisión de la del del Yeti, Uf, déjenme tomar un dedito aire. Yo los espero el próximo martes en punto a las 7pm, en martes de, de actualidad, perdón, martes de actualidad. Eh, para la gente que me escucha en vivo, para la gente que me escucha en diferido, bueno, pues los espero cuando ustedes tengan chance. Y te recuerdo que mañana voy a estar a las 10 de la mañana en Mamás SOS. Y a las. Sí, control está para PC que yo primo. De hecho, lo puedes bajar directamente de la tienda de Epic. No está en Steam, está directamente de la tienda de Epic. Si sí te pide. Cierta máquina te pide creo que una GTX en el caso de Nvidia una GTX 1080 no me acuerdo cuál es el, el modelo pero son de los últimos este tarjetas gráficas en el caso de la Radeon son de las últimas Radeon que pueden haber y te pide creo que te está pidiendo 16 megas en memoria ¿eh? no me hagas mucho caso checalo pero si sí está disponible para PC para Xbox One y para PlayStation 4. Me dicen que la versión de, de Xbox One y de Xbox One X es mucho más rápida y está más pulida que la de PlayStation 4 y la de PlayStation 4 Pro. Así que, bueno, yo nada más se los paso al costo. Eh, en fin, mi gente, ya me voy. Te recuerdo que mañana voy a estar a las 10 de la mañana en Mamá SOS. En la tarde voy a estar con eh, La Vuelta al Mundo en un clic. Vamos hablando de videojuegos. Obviamente no con todos sus tecnicismos, sino más que nada para ac aconsejar a los papás. Y yo te espero el próximo martes en una emisión más de la del Yeti en vivo a partir de las 7pm hora de la Ciudad de México a través de las plataformas que ya te dije. Mil gracias por acompañarme, gracias por la paciencia, gracias por aguantarme que me tardara, gracias por permitir que me extendiera un poquito más. Saludos, les mando abrazos a todos, espero que tengan un excelente jueves, que descansen, ya huele a fin de semana, pásenla muy bien, disfruten su fin de semana, descansen, manejen con cuidado, no beban mucho. Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Progressive Presents an interview with your upstairs neighbor. Hi I